0: Au programme de cette semaine, après une courte semaine de pause, nous sommes de retour. Donc avec Gnosia, avec Loop, Hero, Persona 5, Strikers, et on finira par une petite console rétro à cartouche. Laissez-moi deviner qui va en parler. Non, je vous le... On laisse le suspense jusqu'à la fin. Allez, au on hasard, laisse... au hasard. Allez, on prend. <rire> On laisse le suspense jusqu'à la fin de l'émission. Euh, voilà. voilà pour le programme, le reste du programme. Vous connaissez hein, le com des com, la chronique, jeu de société de Jeremy Kletskin Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Salut Patrick
2: Bonjour Erwan, comment ça va Bah ouais, et toi depuis deux semaines Bon écoute, ça va, oui, pas mal de, ouais. pas mal
0: de choses. T'es parti parlé. chez les aliens euh, et tout, enfin c'est... Ouais. <rire> ouais, ouais. Ah bah oui, à fond, à
2: fond. <rire> Toujours. Hein. Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Il y a tellement de choses à dire dessus.
0: On en reparlera le jour d'un crossover Alien James Bond. Allez, voilà.
2: Mais quelle idée Mais quelle idée Il n'y a pas eu un comics ça dessus, mais, mais... un <rire> comics, tellement évident, bon sang Mais mais oui, tellement. Bon, allez, pardon. <rire> Changeons
3: de sujet. C'est si trop bon. Quoi. <rire> non,
2: parce qu'il y a eu des crossovers Alien Batman, Alien euh, ouais, Green Lantern, ouais. tout ça, mais mais ouais, bon, il euh, y a un potentiel.
0: Écoute, on en reparlera. Euh, et Corentin Benoît Gonin, salut Corentin.
3: Salut euh, Erwan.
0: Ça fait un bail avec, euh, avec toutes ces pauses, ses vacances. Ah
3: bah oui, oui. Bah, je vois bien que bien, le podcast ouais. a été mis en quarantaine. Euh, voilà, ouais. la crit, c'est terrible. <rire> c est, c est ça. <rire>
0: <rire> Euh, on va commencer avec toi, Patrick, avec un ouais. truc qui s'appelle Astro City. C'est ouais, quoi, alors... Astro City Alors, à
2: chaque fois, je vous la fais. Je me dis toujours, c'est la dernière des dernières. C'est la dernière de ces petites consoles qui se branchent en, en miniature, qui se branchent en HDMI sur le téléviseur que j'achète. C'est terminé, f 1 <rire> Je crois que la dernière en date, c'était la, la, la Sega Mega Drive Mini. On a eu... Enfin, voilà, puis il y en a encore une dont je vais parler tout à l'heure. Mais là, cette fois, je m'étais dit, non, l'Astro City, je vais essayer de zapper. Elle est sortie au Japon. Elle était... Bon, voilà, elle était... Euh, y a il est sorti il y a quelques semaines, les, les, les critiques étaient plutôt pas mal, mais bah bon, c'est hein. loin c'est loin c'est loin de nous je ferme les yeux non le problème c'est qu'on a eu l'annonce d'une sortie bah, dans nos contrées euh, d'ici euh, quelques semaines euh, de cette console le 28 mai 2021 c'est bizarre en plus c'est le jour de mon anniversaire on dirait que c'est fait exprès quoi. tout est fait pour me tenter c'est terrible
3: c'est horrible est-ce un appel à une collecte euh, ah, écoute, non, je
2: ne dis rien mais bon le hasard l'alignement <rire> des planètes est assez étrange Donc on rappelle Donc c'est une mini console donc euh, voilà, sous licence Sega donc qui reprend le look de l'Astro City cette fameuse console de borne d'arcade, hein, qu'on avait, le meuble d'arcade euh, mythique de chez Sega. Euh, la console mini qui euh, donc reprend cette forme se branche en HDMI sur le, sur le téléviseur, euh, qui inclut une trentaine de jeux. Donc voilà, on a quand même un line-up assez intéressant. On a notamment Virtua Fighter, c'est quand même le jeu le plus moderne du lot. Euh, on a du Wonder Boy, du Space Harrier, du Shinobi, du Puyo Puyo, euh, voilà, du Golden Axe 1 et 2, euh, du Crackdown, des jeux qu'on connaît un peu moins pour certains mais qui, voilà, qui peuvent être sympas à, à re voilà, retraverser que, à pour l'occasion c'est horrible, voilà, est
0: horrible tu, est, tu viens de me faire envie avec une console euh, rétro
2: <rire> bah, elle a eu plutôt euh, regarde il <rire> y a déjà horrible, eu évidemment, de sortir, déjà eu, évidemment sortir, des, euh, des reviews <rire> par, par rapport aux versions japonaises donc elle a déjà été chroniquée pas mal dans, le, dans mm -hmm. la presse spécialisée donc plutôt des bons retours euh, ce qu'on a appris donc Just for Games euh, donc, qui, qui distribuait pas mal de jeux d'accessoires rétro allait donc la commercialiser euh, dans nos contrées alors alors, ce qui pique, c'est le prix quand même. On parle de 160 euros d'après ce que j'ai vu sur leur site pour la console, euh, une quarantaine pour la manette. Donc, ce n'est pas donné. Alors, je crois que voilà, Ce n'est pas, de pas la si version... loin du prix japonais, je crois. Hein. Alors, je crois que le, au, au, la version japonaise elle revenait à 120, 130, euh, voilà, donc via, euh, via un grand site de vente au Japon. Donc, après, c'est un choix aussi. Enfin, là, je pense que tu as aussi ce côté garanti. Euh, tu peux l'acheter. Voilà, tu as, as, as une version, je crois, anglaise. Du coup, ça va être une, une boîte anglaise. Donc voilà, je, je, je vais faire le, 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 le dur et le bonhomme, mais je, vais, je pense que je vais craquer, c'est déjà écrit. Mais Patrick, donc euh,
3: <rire> la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu vas acheter le petit banc qui va avec mais en version miniature du coup. Oui, ce qu'ils vendent, un petit banc. Donc il faut bien regarder, hein. imaginez-vous bien <rire> les chercheurs. Vous avez non, la non. petite borne d'arcade et vous pouvez acheter l'accessoire, c'est un petit terrible. banc pour mettre devant, euh, comme s'il euh, <rire> y avait une petite personne qui venait jouer à votre jeu. C'est super chouette par shit. contre, euh,
2: blague à part, c'est vrai que l'histoire de la manette qui est quand même à 40 balles, mais qui est intéressante, tu sais, parce que l'idée c'est d'avoir une mini console portable euh, voilà, qu'on peut utiliser sur un coin de son bureau, mais aussi de pouvoir la brancher sur son grand téléviseur. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la manette, euh, à part qu'on branche comme on l'avait, sur la Neo Geo Mini c'est un vrai plaisir d'avoir une vraie manette mmh. qu'on tient en les mains euh, quand on joue sur écran donc c'est ces 40 balles de plus sont quasiment indispensables. On arrive quand même sur une facture de 200 balles. Bon, voilà, c'est un choix de vie. Euh, donc, peut-être qu'on en reparlera ici euh, une fois qu'on le rend en main. On verra, le, on en reparlera selon le craquage ou pas. Euh, J'enchaîne avec une rumeur qui a fait pas mal parler ces, ces semaines. C'est une rumeur pour l'instant, mais qui a évidemment échaudé pas mal sur les réseaux, dans les communautés. Euh, c'est la rumeur d'une fermeture euh, des stores, donc des boutiques en ligne liées à la PS3, à la PS Vita, à la PSP chez Sony. La rumeur parle d'une fermeture de ces boutiques pour, pour cet été. Donc évidemment, ça fait beaucoup parler sur, on revient sur ces grandes questions, euh, les jeux dématérialisés, dématérialisés est-ce qu'ils nous appartiennent vraiment Qu'est-ce qui va se passer avec les jeux Il y a des questions. On serait sur une fermeture de la boutique, donc de ne plus pouvoir acheter de jeux PS3 euh, ouais. à partir de cet été. Ça reste à confirmer, mais c'est la grosse tendance, la grosse rumeur. Évidemment, il n'y a jamais de, feu, euh, de, de fumée sans feu, pardon. Ça pose mal de questions. Est-ce que si moi j'ai un catalogue de jeux que je possède déjà sur ma PS3, est-ce que je pourrais les retélécharger télécharger après Ça fait partie de ces questions. Euh, si on se rappelle, je crois que on a eu, on a connu ça hein, sur la Wii notamment, où on avait une date ou sur la DS aussi, je crois, de, une date de fermeture du store où on ne peut plus acheter. Et puis après, je crois, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, que c'était en décalé de ne plus pouvoir télécharger même les jeux dont on a une propriété euh, du coup euh, numérique. Euh, voilà. En, en tout cas, ça fait beaucoup parler. Ça fait. Voilà, se poser pas mal de questions certains disaient mais oui mais la PS3 est-ce que vous achetez encore des jeux bah, moins évidemment c'est qu'on est moins même sur PS3 en général reste que il euh, y a eu une rupture il hein, faut vous rappeler que le, le catalogue PS3 euh, n'est pas compatible avec la PS4 donc il y a une vraie rupture technologique moi je sais quand je rallume ma PS3 je sais que j'arrive dans un autre écosystème de jeux qui ne voilà, va que je ne retrouve pas sur ma sur ma PS4 il hein. y a vraiment eu cette cassure chez Sony qui était pas très agréable il faut le dire euh, et on a des titres euh, qui sont uniquement sur le store PS3 si je me focalise sur la PS3 je pense à House of the Dead 4 par exemple ou à la MK Arcade Collection que je relance souvent sur ma PS3 ce sont vraiment les, les bornes arcade MK Mortal Kombat qui sont dessus qui sont compilées voilà rumeur mais c'est inquiétant et puis évidemment toujours la question qu'est-ce que voilà est-ce que tout ça m'appartient est-ce que quand ces serveurs vont s'arrêter est-ce que je pourrais continuer à jouer je crois qu'il y avait moins de patchs sur ces jeux-là à l'époque donc on n'a pas cette question de mes jeux euh, voilà en boîte est-ce qu'ils peuvent encore être patchés parce que je crois qu'il y avait quand même beaucoup moins de mises à jour mais bon ça pose pas mal de questions faire à suivre on reviendra peut-être dessus et puis je je je, je conclue sur l'annonce hein, qui a fait pas mal parler aussi hein, dans le, dans le milieu du jeu d'aventure euh, on avait eu des 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 rumeurs c'est l'annonce la, 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 officielle de Life is Strange True Colors euh, donc chez Square Enix, euh, qui est le nouveau volet de la saga Life is Strange, euh, sans don't note aux commandes, puisque c'est le studio américain qui avait développé le, le spin-off, Deck Nine, qui est, qui est aux commandes. Mmh. Euh, donc on a une sortie pour la rentrée prochaine en un, en un coup c'est-à-dire plusieurs épisodes mais qui vont être en une sortie avec une VF annoncée euh, on va retrouver comme on peut le voir dans, le, dans la bande annonce une, une jeune fille Alex Chen qui a des pouvoirs donc je ne sais pas si vous avez vu ce, ce trailer moi je suis assez je suis partagé et assez inquiet pas alors, je est-ce que vous l'avez vu vous l'avez regardé aussi alors ouais, bon, re, allez voir le, la bande annonce hein, si vous ne l'avez pas encore vue allez, bah, allez, allez sur Youtube vous pouvez la, la trouver facilement alors moi je suis inquiet je suis inquiet parce que évidemment y a... on sait alors moi bah, j'ai aussi ce regard de, bah, parce que, parce que Don't note, parce qu'on les suit depuis longtemps euh, j'ai tendance à avoir confiance en leur choix ou en tout cas à avoir cette... je suis attaché à une vision d'auteur sur une série comme celle-ci là on sait nous on connaît euh, l'histoire on sait que c'est Deck Nine qui, qui est aux manettes on a quand même le précédent du, du spin-off j'ai plus son titre d'ailleurs j'ai oublié For the Storm ouais the Storm qui, qui était Storm. mou ouais. du genou qui n'avait pas de moi je m'étais vraiment un peu endormi dessus et, et... Et là, alors là, on n'est pas, j'ai pas l'impression qu'on va être là-dessus. Là, on est donc sur cette jeune femme qui a des, qui a des pouvoirs. Donc, euh, on sent, moi, ce que je sens venir, c'est une sorte de, de façon, c'était un peu en filigrane sur les premiers, mais là, je pense qu'il y a une sorte de réinterprétation du mythe du super-héros, un peu à la incassable. Vous savez, avec ses pouvoirs, mais qui, qui mmh. vont être mis en avant parce que des, des, des circonstances l'amènent. Euh, alors moi, ce qui m'a vraiment effrayé, c'est que j'ai l'impression qu'on avait une sorte de liste de tout ce qui, ce qui faisait un peu le. Vous savez, ouais. les, 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 les les référents, les charges, pour ne ouais. pas dire les clichés de la saga, euh, et tout a été coché. Euh, moi, en regardant le, euh, la séquence, je me suis dit, il coche tout. On a la petite ville rurale en Amérique du Nord on a la musique folk, on a les persos cool en mode hipster qui mangent bio, on a euh, du vinyle en gros plan, on a une affaire policière avec euh, un meurtre qui fait qu'on va, va avoir une enquête, on a une petite pincée de surnaturel et j'ai vraiment peur, Moi, je, je sens qu'on arrive sur une sorte dauto paradis. j'ai très peur. J'espère être surpris dans le bon sens en m'y mettant, euh, mais je suis inquiet je sais pas si vous avez le même sentiment que moi mais je attention 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 on sent une je suis
3: jamais hypé par Life is Strange avant d'y jouer donc euh, voilà this
2: one's for you Gabe hearing everyone talk about my brother about the life he had here with all of you I lost the chance to have that alors pour
0: le pour le coup c'est pas que je suis inquiet c'est que je c'est une catastrophe hein c'est pas euh... ah mais j'essaye porte la, ouverte j'essaie de, de porte ouverte non non mais, mais... là ce qui ce qui est intéressant ce que tu dis Patrick c'est euh, c'est que effectivement il y a un côté liste avec les éléments cochés ce qui est moi ce que je trouve vraiment finalement intéressant parce qu'on en a parlé de on, on en a parlé à propos de Node, hein, est-ce qu'il n'y a pas une formule Node, etc mais c'est là oui. où tu vois c'est là où tu vois la différence entre euh, justement essayer de coller à une formule et, oui. et avoir un vrai savoir-faire et avoir une vraie vision d'auteur c'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que, euh, finalement, c'est toute la différence entre euh, la finesse... Enfin, c'est une question de finesse. Ici, c'est ici, catastrophique. Et en plus, là où tu as oublié, c'est que oui, il y a une liste à cocher, <rire> sauf que ce qu'il n'y a pas dans cette liste, c'est le réel. C'est le réel. La force de Life is Strange, c'est d'avoir lieu... Alors oui, il y a du fantastique, oui, il y a des petits pouvoirs, oh, il y a fac, des trucs comme ben... ça. Mais sauf que c'est le réel qui compte dans Life is Strange. C'est l'aspect la, euh, politique par le réel, entre guillemets, politique par... Là, es dans une sorte de communauté hippie. Enfin, je veux dire... La...
2: Oui, non, mais il y a tous les clichés.
0: C'est assez terrifiant. Non, mais la, la rue piétonne avec des petites fleurs et tout ça, et la, oui, la première non, image vraisant. de la ville, est catastrophique. C'est pas, pas juste à cause du fait que ce soit plus Dontnod qui soit aux commandes. Est, on, effectivement, on est, attaché, on est attaché à ce studio, mais, euh, mais c'est vraiment là, il y, y, y a quelque chose qui manque, qui va jusqu'à cette parodie de pouvoir à la fin, avec le rouge qui, euh, qui, euh, qui représente la colère, le bleu la tristesse, le, le truc comme ça. On est vraiment sur... Euh, sur quelque chose d'un peu caricatural, tu l'as dit, il y a, y a de l'auto-parodie, euh, sauf que c'est pas de l'auto-parodie, parce que c'est pas, pas Dontnod qui, voilà, oh, Don't qui fait sa propre parodie, mais, euh, mais c'est... Euh, y a, y a, y a, il voilà, y a quelque chose qui, qui, qui est gênant, on va effectivement attendre que ça sorte, euh, et on va en parler euh, quand, quand ça sortira, mais alors pour le coup, dans le genre euh, mauvais feeling, juste pour la petite histoire, on s'est regardé quand même la, la, le trailer euh, sur Skype, on était en train de, de bosser mmh. avec Marius, et puis enfin, euh, on était un peu mordieux. on faisait des arrêts sur image. Enfin, il y, y a des problèmes de, y a des problèmes de texture, de visage, il y a des choses qui passent pas. Enfin, il y, y a des. Euh... Mais sans quand la
2: technique, tu vois, bon, peu importe. À la limite, la technique. Moi, c'est vraiment le fond qui m'inquiète. J'espère avoir une bonne surprise et me Bien tromper. Sûr, hein. Mais le feeling là est vraiment inquiétant. Il y a aussi l'annonce d'une euh, version remasterisée de la, de la, voilà, des, des originaux. C'est un peu tôt, mais bon, écoute. Euh...
0: Corentin, yes. tu voulais nous parler de Nintendo.
3: Euh, ouais, on pensait que la, la courte histoire d'amour entre Nintendo et le mobile était déjà terminée hein, avec les jeux plus ou moins à succès qu'ils ont sortis. Enfin, plutôt leur seul jeu à succès et le reste de ce qui est plutôt des... Plutôt des échecs en tout cas relatifs. Euh, mais oui, non, il y a eu une annonce là, euh, il y a quelques jours, euh, de, de Nintendo qui ont annoncé en fait travailler avec Niantic, hein, Niantic euh, qui est connu notamment pour Pokémon Go évidemment, euh, pour euh, travailler sur euh, plusieurs nouveaux projets euh, sur mobile et donc avec notamment de euh, la réalité augmentée et le mmh. premier d'entre eux. Ça sera Pikmin, euh, principalement développé par un des studios de Nintendo à Tokyo. Donc, l'idée, mmh. ça va être de sortir euh, ses petites fesses euh, dehors pour marcher, euh, suivi par une armée de petits bonhommes euh, végétaux. Mais euh... <rire> pas plus de six ouais. en même temps en tension. Hein, enfin, ouais. ouais. Attention. Mais euh, voilà, donc, une application <rire> pour inciter les gens à la marche. Alors, évidemment, euh, vu le contexte, euh, <rire> ça, ça laisse rêveur, quoi, évidemment. Je ne sais pas s'ils si, si ne sont pas un peu à contretemps, mais peut-être que. Voilà, c'est prévu pour 2021, donc c'est pour cette année peut-être. Mmh. Peut enfin, il faut dire après qu'au Japon, la situation n'est pas aussi euh, ouais. critique qu'en mmh. Europe Pourquoi donc mmh. c'est peut-être pour ça qu'ils ont cette vision. Oui que... Et dis-moi, euh, Pokémon Go, t'as des
2: news justement Lui, il est toujours. Il en est où en ce moment Enfin, toi qui suis un petit peu tout ça, il est. Ah, non, on n'a pas va, trop il... de
3: nouvelles. Euh, on est la dernière fois que j'avais donné des chiffres, on était <rire> toujours sur euh, plusieurs milliards euh, ouais, non, euh, de dollars vrai, de, de, de profits. C'est ça, c'est une des applications qui rapporte le plus d'argent euh, au continue, monde. Continue, ouais, euh, mais là, du coup, tu problème. penses que ça va, ça va, se mettre sur le même,
2: euh, même genre de jeu ou pas du tout On n'est pas sur des de, ah, oui, de bah, personnages. Euh...
3: Le... Le problème, c'est que Pikmin, c'est pas Pokémon, ça commence bah par P, mais c'est pas la même popularité, <rire> clairement. Euh, même donc, les gameplays, euh... c'est
2: pas du tout le même. Euh...
3: Oui, bien sûr. Après, bon, Pikmin sur de l'air, euh, dehors, ça, ça s'entend. Si c'est un truc de podomètre euh, où on, on incite les gens à faire des balades sur de longues distances, pourquoi pas. Mm -hmm. euh, avec tes Pikmin qui ramassent des objets euh, sur le chemin et qui te suivent avec les objets qu'ils ramassent. Il y a. Mm -hmm on peut imaginer ouais. quelque chose tu vois il y a un potentiel mais voilà c'est pas Pokémon ça marchera jamais aussi bien que Pokémon c'est clair quoi de toute façon Nintendo et, et Pikmin c'est toujours euh, ils essaient toujours de ouais. forcer des trucs euh, compliqués personne n'en a rien à faire <rire> alors que tout ce qu'on leur demande c'est un vrai Pikmin 4 euh, et, euh, <rire> et voilà c'est c'est chiant quoi ils, ils nous ont sorti le jeu 3DS tout le monde s'en fout ils ont là euh, Miyamoto qui nous annonce en grande pompe oh, aujourd'hui de faire des courts métrages euh, Pikmin mais on s'en fout sur Pikmin 4. Pikmin 3 était très bien. Pourquoi tu ne sors pas Pikmin 4 Bref. Euh, <rire> mais après, il faut dire un truc. Hein. Même, si, euh, même, si Nintendo, même si Pikmin euh, marche genre 100 fois moins bien que Pokémon, ce sera déjà super parce que ouais, ça marche ouais, tellement bien, bien Pokémon. Niantic, ils avaient sorti un... Harry Potter,
0: non euh... Non, ils n'avaient pas sorti Ouais, ils l'ont déjà arrêté,
3: je crois, il me semble. Ah oui, c'est ça. Ça, <rire> ça a déjà dire, été ouais. arrêté. Donc, si Harry Potter ne fonctionne pas, que, comment tu veux que Pikmin ouais. fonctionne quoi Ça me paraît compliqué. Alors, euh, on va voir s'il peut y avoir un marché de, de fans hardcore au Japon de Pikmin, mais j'y crois zéro. C'est compliqué. <rire> Alors, par contre, ça montre aussi que Nintendo a vraiment changé son fusil d'épaule sur le mobile. Euh, voilà, ils étaient avec Dena, euh, mm. CyberConnect euh, au Japon pour créer des jeux euh, mobiles. Euh, classique gacha, euh, mmh. euh, voilà machin, et qu'ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule pour peut-être aller là où ils pensent que l'argent se situe, en l'occurrence euh, sur de r à la Pokémon Go. C'est peut-être pas idiot de tenter le coup aussi de ce côté-là, et peut-être aussi euh, c'est pas plus mal parce que bon, le gacha ça reste de la euh, saloperie. Ensuite, <rire> <rire> Voilà, euh, j'ose dire les choses qui fâchent pour euh, Patrick. Courante, hein, Ça hein, sera, vous le verrez, des pixels morts. Moi, c'est les gachas. <rire> voilà, on ose dire les choses. Oh là là, je, je foreshadow l'émission, c'est compliqué. Bref. <rire> oh, le spoil. Euh, et euh, pour mon autre news, c'est euh, Bloomberg, Bloomberg pardon, et Venturebit qui dévoilent les ambitions d'achat de Discord par Microsoft. Alors c'est pas c'est pas vraiment une surprise dans le sens où euh, bon, Discord, on se demandait à quel moment ils allaient se faire bouffer en mmh. fait euh, tellement le machin grossissait sans que a priori personne ne s'y intéresse alors que Discord est quand même très intéressant. L'année dernière, euh, Discord s'était il, fait, euh, ils avaient eu une évaluation euh, à hauteur de, euh, j'ai noté, tata, tata, 7 milliards de dollars parce qu'ils avaient réussi à, à lever 100 millions de dollars, bah, forcément avec les confinements et compagnie, euh, des applications comme Discord euh, ou Zoom, hein, Zoom a subi le même, euh, la même, euh, euh, comment dire euh, évolution en termes de, 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 de valorisation et c'est normal hein, les, toutes les applications pour discuter entre nous créer des apéros faire des réunions évidemment que notre vie sociale d'aujourd'hui quoi voilà c'est ça alors l'offre de Microsoft hein, pas l'offre mais en tout cas le, les discussions tourneraient autour de 10 milliards de dollars donc un peu plus que la valorisation ce qui est pas mal hein. euh, et on pourrait c'est vrai qu'on s'imagine bien Microsoft euh, et Discord ça pourrait fonctionner assez bien on s'imagine le Nitro euh, filé avec le Game Pass euh, euh, par exemple ou bien euh, Discord intégré directement dans l'environnement Xbox, enfin imaginez hein, si Discord fonctionne directement sur l'environnement Xbox c'est pas mal enfin je veux dire il y, y a plusieurs trucs mm -hmm. qu'on pourrait s'imaginer comme ça avec Microsoft après c'est pas la première fois que Discord se fait approcher hein, par d'autres gros poissons on sait que Epic et Amazon étaient très intéressés euh, par mm -hmm. Discord et ça n'était pas ça n'a pas euh, abouti et de toute façon les sources qui ont approché Bloomberg et Venture ont dit que même si ça se faisait ça serait pas pour tout de suite tout de suite euh, et, euh, et que, on verra ce qui est dingue oui c'est
0: que Microsoft ils ont aussi sorti le carnet de chèques il y a quelques années pour un certain Skype hein, ah euh... oui
3: Skype, euh, qu'ils ont fusionné avec MSN, et d'ailleurs ouais. c'est pour ça que toute la communauté Discord voit ça d'un œil, je ah te ouais, raconte oula. pas mauvais, <rire> Oui, alors si vous traitez Discord de la même manière que vous avez géré <rire> Skype, euh, merci mais non merci quoi, et euh, c'est vrai et, que le, le, et, le et Skype, Skype c'était euh,
0: 2011 et c'était 8,5 milliards de dollars. Déjà. Ah déjà ouais, il y a 10 ans, ouais. Mmh. ah ouais. ouais.
3: Après euh, Discord, ah ouais. c'est vrai que c'est pas tout à fait le même projet. Alors évidemment, c'est un logiciel où on a ses amis avec qui on peut discuter, mais euh, le, le, le projet de Discord aujourd'hui, c'est aussi de créer une forme de à mi-chemin entre la plateforme de discussion audio et euh, de réseau social avec un endroit où tu vas venir parler, discuter, mais sans forcément une notion de euh, conversation téléphonique. Donc il y, 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 y a un projet un peu hybride hein, dans Discord qui est mmh, intéressant. C'est pour sûr. ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup Discord. C'est pour cet aspect un peu, il y a des serveurs sur lesquels tu viens parler, tu peux mmh. t'intégrer, tu peux discuter par texte et aussi euh, euh, par audio. Il y a des salons. Euh, donc c'est moi, j'aime bien le projet Discord. Donc euh, c'est vrai que si Microsoft pouvait éviter de tout faire planter, <rire> ça m'arrangerait. <rire> euh, mais euh, après... Mmh. Je pense que le Microsoft de 2021 n'est pas forcément le même Microsoft de 2010, donc euh, bon, euh, je ne sais pas si la comparaison avec Skype est tout à fait euh, pertinente. Oui, oui, bien mais sûr, évidemment, bien évidemment sûr. Euh, on se méfie, c'est normal, c'est normal. Et de toute façon, cette, cet achat n'est pas fait, c'est juste que. Il y a des discussions, et c'est sûr. Et si des gros poissons comme Microsoft s'y intéressent, c'est que ça ne va plus trop tarder. Quoi. Euh, mais, et ça, c'est mon avis personnel, je préfère encore que ça soit Microsoft que Facebook. Ça, c'est dit. Euh... <rire> Deuxième take, oh là là, on les collectionne. Attention, ouais, mais auras... Du coup, tu l'auras
2: en vert, ah, les Incroyable. Tu auras, auras un Discord vert, ce serait intéressant, avec l'Oculus et tout
3: ça. <rire> oui, non, pourquoi, pourquoi non, ne non. pas non. faire ça <rire>
0: Non, Le comme des comme de la de pas de la semaine dernière, il y a deux semaines. Oui, voilà, on a fait. Euh, vous ai... Alors voilà, je je m'excuse quand même. Euh, J'aurais bien voulu euh, être plus euh, catégorique euh, la fois d'avant, hein, mais il euh, y avait un doute, donc j'espérais euh, longtemps euh, pouvoir enregistrer la semaine dernière. Finalement, c'était pas possible. Donc euh, voilà, donc c'était il y a deux semaines. On va commencer avec Red qui euh, nous parle euh, tout petit bémol au sujet d'Anapurna. Ma quête n'est pas la première déception de l'éditeur. C'est évidemment subjectif, mais Donut County, HN ou Watam était aussi décevant. Après, ça peut paraître étrange, mais je les remercie quand même d'éditer ce genre de jeu et de supporter ses développements de soutenir, je crois, parce que support c'est... Euh, ouais, bref. Euh, ce n'est jamais garanti d'aboutir au meilleur, mais c'est cohérent avec l'idée qui se font du jeu vidéo, à laquelle j'adhère à 100%, malgré mes déceptions. Et puis, soyons clairs, j'attendais ma quête depuis quelques mois, et quand j'ai appris qu'il faisait partie des jeux du PlayStation Plus, je me suis dit « Mince, danger euh, !» Vu que j'ai pas du tout aimé Virginia, j'ai une petite appréhension aussi pour le futur « Last Soap ». Soap, mais euh, mais bon, arrête, euh, On arrête de déconner, s'il vous plaît, et on finiole 12 minutes, the artful escape et stray love, stray pardon, euh, love anapurna. Donc voyez, ouais, c'est on avait un peu critiqué euh, ce, ce, ce côté un peu caricature de jeu anapurna il y a deux semaines pour maquette. Euh, Or crown qui nous dit avec la recommandation du podcast, j'ai craqué sur Rhythm Doctor et j'avais oublié que les jeux indépendants pouvaient me faire ressentir ça, c'est bête, mais avec un bouton j'ai ressenti plus d'émotions que dans la majorité des jeux à gros budget auxquels j'ai joué récemment. Est-ce que la musique... Est-ce que c'est la musique qui apporte quelque chose Et je suis totalement d'accord avec le côté non punitif du titre, même si le premier F ⁇ dans, le, dans un train euh, m'a brisé le cœur, loin de mon Digimax respect euh, qui, dès la barre de vie finie, me dégage sans la moindre forme de douceur. Merci pour la recommandation, je suis devenu accro. Oh, j'ai toujours continué, hein, j'ai continué Rizam Doctor. Hein, c'est euh, une sorte de. Euh, ah ouais, non, mais c'est vraiment. Euh, je refais des niveaux. Euh. Alors, moi, ma, mon truc, c'est que je même sur le premier niveau, je n'arrive pas à avoir de S. C'est très très frustrant. Mmh. Je, je suis encore. Euh, la perfection est, enco est, est encore tu pour es... moi inaccessible. as une courbe
3: d'apprentissage euh... Ça ne serait pas un problème de calibration de ton écran ou quelque chose comme ça
0: non, 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 non c'est vraiment... En plus, je sais les erreurs que je fais, c'est à un moment en plus, dans euh... le premier niveau du Samouraï, il y a une mesure où il y a un contre-rythme, et que je connais en plus, hein, Et bah, je me fais avoir à chaque fois, et ça m'enlève ah. le S+. Est-ce un... mais...
2: Est que tu as... Est as fait jouer tes enfants, Erwan, avec Parce que c'est le genre typique de jeu... Accessible, non Si je dis pas de bêtises, ben, je ne l'ai pas essayé, mais... Euh... Euh... Alors, non. oui, j'ai essayé une fois,
0: mais euh, c'est un peu trop dur. Enfin, je sais pas, il faudra que je, je recommence. Il faudra que je recommence. Euh, non, mais quand je
3: on... la Spellunky's Way of Life, euh, peut-être que j'essaierai. Je, euh... <rire> <'essaierai>, euh... Raison <rire> Docteur, il fait très envie, en tout cas, vous m'avez bien fait envie avec euh, Julie.
0: Euh, Oyoyo qui nous dit euh, sur Fighting Tight Spaces, euh, j'avais été accroché dès la première présentation qu'on avait faite Erwan le prologue avait été retiré puis remis un peu plus tard et j'ai racheté la bêta à sa sortie je me suis demandé si vous alliez citer Into the Breach, c'est effectivement la comparaison qui m'est aussi venue à l'esprit pour euh, compléter la plus évidente qui est Slash the Spire j'en suis une vingtaine d'heures, j'ai pris beaucoup de plaisir mais après avoir réussi à aller jusqu'au bout je perçois comme Erwan la limite de la rejouabilité du truc, les quatre decks de départ sont des sous decks du même deck potentiel, là où Slash The Spire propose 4 persos avec des decks quasi disjoints et des variations de, mé de mécaniques fortes. Les synergies entre cartes ne sont pas énormes et en même temps, on est surtout pris en, euh, par l'urgence tactique de trouver le meilleur endroit où se placer pour ne pas prendre de dégâts, optimiser le friendly fire adverse et réussir une expulsion opportune et, ou atteindre l'objectif secondaire qui propose des, des récompenses très importantes. A voir donc comment le jeu pourrait être enrichi pour passer du statut de belle réussite ce qu'il est sans conteste à celui de grand classique. Je termine avec un tweet que, Enfin un tweet, pas du tout euh, Un post que j'ai trouvé assez intéressant De tutti twitty, toujours sur euh, Fighting tight spaces <coughs> Pardon euh, Je viens juste de commencer Pour moi ce n'est pas un rock deck building C'est clairement un tactical Alors voilà, on est sur de, on est sur de Mais c'est important Habituellement et trop souvent La partie customisation des est via est, est faite via une surcouche de gameplay RPG, avec de l'expérience et du stuff. Et eh bien, ici, on a une surcouche, deck building, et ce n'est qu'une partie d'une gameplay de ce tactical. Ce qui est très original, je ne connais pas les Metal Gear Acid, euh... Mais euh, la mécanique d'utiliser des, des actions ennemies contre eux, euh, comme dans Into the Bridge que j'avais trouvé un peu répétitif, apporte clairement un intérêt supplémentaire au combat. Bref, j'avais bien aimé 16 the Spire et à chaque fois qu'Erwan en parlait, je retombais dedans. Mais Fight in Tight Spaces me correspond plus pour l'instant. Il ne rentre pas dans les cases déjà faites par d'autres jeux, ni un deck builder fan service, ni un 100% rogue, ni un pur tactical. C'est clairement un hybride, mais peu importe. On verra la rejouabilité dans quelques dizaines d'heures. En tout cas, il me fait passer des super moment. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, la, la remarque de, de Twitty Twitty, c'est euh, le côté, c'est un tactical, et en fait, les tactical, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre un, 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 une bonne surcouche de XP, de RPG euh, classique euh, là-dessus, là, on met juste un deck building au-dessus, en fait, et pour le coup, j'avais trouvé la remarque assez, assez pertinente. Voilà. T'as pas essayé, toi, euh, Fighting Tight Spaces, Quentin euh,
3: non, 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 mais après, euh, c'est vrai que mettre des cartes, euh, de façon, ça marche bien de mettre des cartes en général, même si après, euh, on peut aussi avoir le droit de ne pas avoir. Euh... Je, je sais que l'aspect, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, synergie est important dans un jeu de cartes, mais aussi avoir juste. Euh, que ce soit juste un moyen de randomiser des actions, ça peut faire hein, juste un jeu d'action au tour par tour euh, sympa. Après, euh, je n'ai pas essayé, je n'ai pas trop d'avis sur le jeu, et mmh. cette remarque est peut-être très pertinente, je, je, je ne sais pas trop.
0: Oui, non, non, mais c'est. Voilà. Moi, je l'ai trouvée très pertinente. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait aussi revoir. C'est vrai que j'ai eu tendance, même si j'ai fait la comparaison avec Into the Breach, mais j'ai eu tendance à, à, à prendre le prisme du deck builder pour, pour juger de Fight Into in Tight Spaces. Alors que peut-être, c'était peut-être une sorte d'erreur, d'angle de, de vue qui aurait été différente.
2: Bref, on parlait voilà. de mécanique du jeu d'échecs hein, et qui est importante aussi mmh. cette composante avec des pièces sur un tu vois, sur un, sur un pavé comme ça, sur un, sur un plateau où tu dois bien gérer tes déplacements, comment tu mm. te places, euh, les esquives. Il enfin, y a un côté Jason Statham dans tout ça, en plus au niveau euh, oui. ambiance, look, qui, qui, est, qui est vraiment unique. De enfin, toute
3: façon, ouais. en termes de deck building, il y a un autre jeu qui va arriver plus tard dans l'émission, dont on va parler. <rire>
0: tout à fait, tout à fait. Avec un ah, autre genre aussi. C'est ah, une, une autre ambiance au
2: hein, niveau euh, image. Hein, ouais. ouais, euh, ouais, C'est ouais. autre chose. Autre
0: ambiance. Euh, bah écoutez c'est l'heure de commencer avec euh, avec les jeux eux-mêmes, on va partir dans l'espace si j'ai bien compris, on va partir euh, dans l'espace, on va partir chez les loups-garous, non pas tout à fait les loups-garous mais en tout cas euh, ceux qui connaissent le principe euh, s'y retrouveront il euh, y a Among Us aussi plus récemment mais je trouve qu'il y a plus loup que Among Us euh, finalement euh, en tout cas c'est aussi un visuel novel, c'est aussi un jeu hybride hein, comme on dit euh, ça s'appelle Gnosia qui est sorti, euh, qui sort en ce moment, ces jours-ci, ces semaines-ci sur euh, Switch, qui vient de débarquer après sa il est, sortie. Il est,
3: euh... il est déjà disponible.
0: Et il est déjà disponible, voilà. Il est déjà disponible depuis quelques, depuis quelques temps. Euh, du studio japonais, un des euh, petits des oui. Je sais pas si c'est y a un sens oh japonais ou c'est un truc. Je, Alors, je, euh, je suis allé
3: lire leur bio, je suis plus sur quel site. Ils m'ont dit que c'était parce qu'ils ont vu ça sur un réfrigérateur un jour, un truc comme ça. Enfin, c'est <rire> <Voilà>. très bizarre. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, on part
0: sur un gameplay. Si j'ai bien compris, mais tu vas nous en parler plus longuement, Corentin, c'est un gameplay loup-garou, sauf que c'est contre l'ordi, c'est contre des IA, et, euh, et ça change quand même peut-être pas mal de choses, ou pas du tout, je ne sais pas, raconte-nous, Corentin.
3: C est, c est, ça vend quand même zéro rêve hein, de jouer au loup-garou, jouer au contre des On ordinateurs. <rire> mais ça vend zéro rêve. Hein. Ouais. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Mais oui, mais t'as raison quand tu dis là on peut y jouer depuis quelques jours, sauf que les japonais, eux, ils peuvent y jouer depuis 2019. En fait, c'est un, oui. un jeu Vita à la base qui, est, qui vient d'arriver chez nous, exclusivement sur Switch. Et en fait, il est exclusif chez nous, mais en vrai, ça fait un moment que ce jeu est disponible au Japon et qu'il a une forme de, de réputation qui le précède. Genre, tous les gens qui ont joué ont dit ce jeu est ouf. Et en fait, nous, on peut pas y jouer parce que bah, le jeu n'est pas localisé, parce qu'il n'est pas disponible, etc. Donc, il y avait une forme d'attente de ce jeu-là depuis qu'il a été annoncé lors d'un du, Nintendo Direct 1D, je sais plus trop quand, il y a, il y a quelques mois, euh, où euh, voilà, euh, tout, toute la presse japono-anglophone nous prévenait c'est un jeu particulier, mais c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes fan des Zero Escape et autres euh, Dungen Rampa, ce genre de jeu VN avec des high concepts euh, mm. qui, euh, qui, qui vont vous marquer avec des histoires fortes et un peu méta et ce genre de choses. Allez-y. Donc Évidemment que je me sentais concerné par ce jeu-là, puisque c'est typiquement le genre de jeu qui, qui me botte parmi mes jeux préférés. Il y a clairement euh, Virtuous Last Reward euh, qui peut aussi sembler avoir ce genre de concept similaire, euh, ce genre de de, de, de murder game euh, mais euh, dans l'espace ou dans le futur on ne sait pas trop ce qui se passe où on sait bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui se passe. Euh. Et là, donc Gnosia, donc, euh, en gros, on se réveille dans un vaisseau euh, spatial, on nous réveille de, de cryogénie, on nous dit il euh, y a un problème, le vaisseau est euh, envahi par les Gnosia. Alors, qu'est-ce qu'un Gnosia Un Gnosia, Gnosia c'est un silon hein, pour le dire rapidement, c'est un humain indété enfin, c'est un, une personne qui est indétectable des autres humains normaux mais euh, qui va tuer quelqu'un euh, toutes les nuits pendant le passage en hyperespace, quoi. Donc euh, c'est littéralement le loup garou, hein, Et euh, mmh. il va falloir voter euh, via des discussions euh, pendant la journée pour mettre quelqu'un en cryogénisation euh, jusqu'à la fin du voyage euh, pour éviter euh, les problèmes, pour éviter en fait que tout le monde ne meure dans le vaisseau. Donc euh, voilà pour l'histoire entre guillemets. Euh, et vous vous dites. OK, c'est le garou, mais on fait quoi On joue en ligne Non, non, on joue contre l'ordinateur euh, dans des débats incroyables. Et comme c'est un visual novel et qu'il n'y a pas vraiment de déplacement, on n'est pas libre de ses mouvements, il n'y a pas de notion comme dans euh, « Mon Gus ».« Ah, bah j'ai vu Michel dans la salle des réacteurs, euh, le cadavre a été trouvé à l'autre bout du vaisseau, ce n'est pas possible. » Il n'y a pas ce genre de discussion-là. Ce n'est pas quelque chose… Ou alors, euh, « oh, Je trouve qu'il parle... enfin, trouve... qu il... Il a dit des trucs incohérents, ce n'est pas possible. » Il n'y a pas ce genre de choses. Donc... Oui. On est là, euh, donc dans un jeu visual, vir, euh, visual novel, donc avec des textes et des illustrations pour montrer qu'il parle, avec des discussions un petit peu lunaires du style hm, « je n'ai pas confiance en machin hm, ».« Je pense que Bidule a raison, il ne faut pas faire confiance à machin ». Machin qui va rétorquer oh, « je suis un peu triste que vous ne fassiez pas confiance ». Et euh, Bidule fait « pourquoi vous ne faites pas confiance à machin, moi je lui fais confiance ». Et ça, c'est un tour de jeu. On passe à un deuxième tour. Il y a cinq tours dans une discussion. Hein. Ouais. C'est des discussions très creuses sur uniquement de l'alliance. C'est du colanta, quoi. Il y a pas de. C'est. Euh, je pense que Machin euh, est un méchant et moi, je pense que Machin est un gentil, quoi. Et en fait, les seules déductions que vous pouvez faire, c'est uniquement sur la base de euh, de qui a voté quoi. Euh, qui, enfin euh, voilà, c'est uniquement sur du jeu d'alliance, quoi. C'est pas possible autrement. Et aussi évidemment sur euh, les rôles spéciaux. Et il y en a. Euh, quiconque a joué au loup-garou connaît les rôles spéciaux. Vous avez euh, donc euh, en commun, euh, je sais pas, euh, l'ingénieur. Donc l'ingénieur, c'est l'équivalent de la voyante dans les loup-garous. Mmh. Donc euh, la voyante qui chaque nuit peut retourner une carte pour voir le rôle de quelqu'un. Donc là, l'ingénieur, c'est pareil. Il peut chaque nuit euh, regarder le rôle. Euh, plutôt le, la nature d'une personne. Il ne peut pas voir le rôle, genre, est-ce que c'est est -ce est un ingénieur ou est-ce que c'est le mmh. médecin ou est-ce que c'est autre chose, mais il peut voir si c'est un humain ou un gnosia, quoi, en gros. Euh, donc, ça, c'est un rôle qui existe et donc, il va faire son rapport. Donc, euh, euh, ingénieur, dites, ingénieur euh, euh, faites un pas en avant et dites-nous euh, dites votre rapport de, de cette nuit. Et euh, évidemment, il y a trois ingénieurs qui vont sortir. <rire> Alors qu'il ne peut y en avoir qu'un seul, évidemment. Donc, euh, après, c'est en fonction des rapports des uns des autres. Est-ce qu'il y en a qui se contredisent Est-ce que. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on va déterminer qui dit la vérité ou non. Il euh, y a le docteur aussi. Le docteur, lui, il peut regarder qui a été mis en cryogénisation. Et il peut nous dire si la personne était humaine ou gnosia. Donc, quand les docteurs et les ingénieurs commencent à se contredire, c'est là où on peut commencer à dessiner des. Euh... Tiens, c'est marrant, là, les trois, ils sont, ils sont souvent d'accord pour dire des conneries, alors que euh, les ingénieurs et docteurs. Euh... Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on essaie de, de, de déterminer euh, qui dit la vérité ou pas. Il y a aussi euh, d'autres rôles, et je vais m'arrêter là pour les rôles, parce que je vais essayer de laisser mmh. un petit peu de suspense pour d'autres rôles plus intéressants, mais que je ne peux pas décrire, parce qu'ils sont Bien intimement sûr. liés à l'histoire du jeu. Euh, mais euh, il y a aussi le rôle de. Euh... Alors, alors, Je ne sais pas trop comment le traduire, mais garde d'outils, donc euh, personne de garde, euh, d'astreinte, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui euh, sont garantis 100% humains, estampillés la belle rouge. Quoi. Ils ne peuvent pas ne pas être humains. Et les, les gnosiens ne peuvent pas prétendre euh, à ce rôle-là, alors que pour le docteur ou l'ingénieur, ils peuvent prétendre ce rôle-là. Hmm. Donc là, vous êtes très content, je vous explique le jeu, mais tu vas me dire, euh, Erwan, mais dis donc, temps ta partie de Louis garou elle dure combien d'heures Parce que là, ça me paraît un peu limité comme, ouais. euh, comme histoire. <rire> et bien, en fait, fait. On je, va enchaîner... je, je, tu, tu viens de me. Prendre la question, j'allais te Incroyable. demander, mais, bah, mais, Corentin.
0: Passées... mais Corentin, enfin, euh, <rire> les... c'est une partie de loup-garou, on a fini au bout d'un quart d'heure
3: et après on fait ah quoi oui. Puis un quart d'heure, t'étais gentil hein, parce que euh, avant, quand tu connais les textes par cœur, je peux te dire que tu les passes les textes. Eh bien, en fait, il euh, n'y a pas évidemment, il n'y a pas qu'une partie de Lougarou. On enchaîne les parties euh, en fait assez rapidement dans le jeu. On va vous donner euh, la possibilité euh, de même configurer entièrement vos parties de Lougarou en déterminant votre propre rôle, en déterminant le nombre de personnes qu'il y a, le nombre de gnosia qui va y avoir, quel rôle il va y avoir de, de disponible dans le jeu, sachant que toutes ces informations sont évidemment disponibles et, et, euh, inclus dans, et incluses dans la logique du jeu. Donc euh, euh, il, il va être possible de faire des déductions euh, euh, complètes. Euh, par exemple, si un ingénieur ment, euh, a euh, menti de manière euh, véritable euh, et, euh, et claire et qu'il n'y a pas d'autres rôles qui peuvent mentir, on va forcément déduire que la personne en face est un gnosia, c'est possible. Donc, on va pouvoir, comme ça, et, en, en et déterminer la, la
0: configuration des parties. Oui. Est-ce qu'on peut jouer le rôle de gnosia nous-mêmes
3: Absolument. On peut jouer le rôle de Gnosia. On peut jouer tous les rôles de toute façon. Il euh, n'y a oui. pas de problème. Euh, on peut jouer tous les rôles. Euh, et dans les débats, d'ailleurs, quand on est Gnosia, on va avoir d'autres options euh, de débat qui mmh. vont se déclencher du type euh, mentir, par exemple. Donc, quand un, ing... quand euh, une personne va appeler les ingénieurs à se manifester, si vous êtes Gnosia, ça peut être intéressant de prendre ce rôle. Oui, oui, je suis l'ingénieur. Vous n'êtes pas du tout l'ingénieur. C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait jouable. Euh, et euh, et c'est même recommandé que au moins une personne de l'équipe des euh, se, se foute la merde entre guillemets en, ouais, ouais. en, en se donnant un faux rôle. Donc c'est tout à fait possible. Il y a plein d'autres, euh, il y a plein d'autres actions. Hein. Les actions de base, c'est euh, dire je fais confiance à telle personne ou je pense que cette personne est suspicieuse. Mais ensuite, au fur et à mesure, on a tout un, tout un système de statistiques qui vont augmenter et qui vont en fait. Euh, avoir une influence sur les débats, est-ce que vous allez être convaincant, est-ce que vous allez être suspect, est-ce que vous allez euh, vous est-ce que vous allez être visible pendant les débats, est-ce qu'il peut être un problème? Parce que si vous êtes trop visible, vous risquez de vous faire boulotter pendant la nuit, mmh. ou alors de vous faire envoyer à la chambre froide. Et en fait, euh, toutes ces euh, statistiques-là aussi débloquent d'autres euh, capacités, comme par exemple euh, euh, renvoyer l'attaque de quelqu'un euh, euh, sur quelqu'un d'autre, euh, détecter les mensonges quand vous envoyez. Voilà, il y, y a plein de capacités qui s'ajoutent. Euh, et encore une fois, on reste sur la question de à quoi ça sert tout ce bordel Est-ce qu'on venait vraiment là pour faire une simulation de loup-garou évidemment que non évidemment que non Erwan évidemment qu'il y a bah une oui. méta histoire autour de tout ça c'est -ce qu que... hein vrai il y a une histoire il y a une méta histoire mais c'est compliqué d'en parler parce qu'on va dire que fait... c'est comme dans, dans... c'est exactement de la même manière que dans, un... que dans les Zero Escape c'est à dire que les, les boucles les boucles en réalité sont à la fois un élément de gameplay et à la fois donc les boucles ce que j'appelle des boucles c'est à la fin une partie quand les conditions de victoire sont réunies oui. le personnage se, se, est renvoyé au début de la situation euh, et il y a de nouveau une affection de nausea juste les, personnes, les rôles ont changé euh, les personnages n'ont plus la même nature euh, et on recommence avec un nouvel équipage en fait et en fait cette boucle là est à la fois euh, une, une notion de gameplay c'est un élément de gameplay mais aussi un élément d'histoire votre personnage est conscient qu'il boucle ça lui casse un peu les pieds euh, et, euh, et on va rencontrer d'autres personnages euh, qui ont conscience qu'ils bouclent aussi ou alors qui ont conscience qu'une boucle peut exister même s'ils n'ont pas conscience eux-mêmes et évidemment le but à la fin ça va peut-être être de mettre un terme à cette boucle et comment sortir de cette boucle temporelle et du coup, il euh, y a des éléments de scénario qui vont venir s'insérer petit à petit en fait, euh, au fur et à mesure des, bou des, des boucles, sachant qu'on vous indique à quelle boucle vous en êtes. Hein, donc, euh, Boucle 1, boucle 3, boucle 8, boucle 12, boucle 20. Et vous continuez à faire vos, euh, vos débats creux là euh, pour, euh, pour déterminer qui est gnosia. Mais le fait de gagner une partie n'est pas le but. Le but, en fait, c'est de faire progresser l'histoire. Donc, parfois le jeu va vous demander de perdre exprès mais avec des conditions très spécifiques pour faire progresser l'histoire en protégeant par exemple un gnosia ou euh, mmh. en... il y a certains rôles qui l'histoire va avancer seulement si tel personnage est vivant la nuit sachant qu'on peut aller parler au personnage la nuit pour se rapprocher d'eux pour se faire des alliés ou des trucs comme ça euh, parfois il faut que tel personnage soit vivant avec vous pendant plusieurs tours pour qu'il vous fasse confiance et vous se mette à vous dire des trucs des éléments qui vont vous permettre de faire progresser l'histoire donc c'est... Euh... C'est un jeu compliqué, <rire> c'est un jeu compliqué parce qu'on n'a pas tout à fait la, la, on pas le, le plein contrôle en fait. De, parce que vous ne, vous ne, vous ne vous pouvez pas gagner à 100% toutes les parties, ce n'est pas possible. Surtout au début quand vous n'avez pas des stats très hautes et que vous ne pouvez pas diriger trop les débats. Donc il y a des moments où vous savez ce que vous devez faire, mais c'est dur de gagner une partie de loup-garou en remplissant certains objectifs et tout ça. Et des objectifs qu'on ne va pas vous donner d'ailleurs dans... Enfin, Tout tout cuit, quoi. Il y en a certains, il va falloir les deviner vous-même en fonction de l'histoire. Euh, quand un personnage va venir, va venir vous dire, ah, ah euh, je peut-être que je sais quelque chose, et toi, t'es oh là là, enfin, que je le protège, c'est chiant, j'ai pas envie de le protéger, surtout qu'il veut. Lui, il va vouloir vous jeter sous le bus, évidemment, pendant la partie, donc c'est ennuyeux. Euh, désolé, tu voulais dire quelque chose, Erwan
0: Non, 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 c'est juste que, euh, on, on est, euh, est-ce qu'on est sur le niveau de. Euh... De complexité méta euh, et un peu euh, un peu dérangeante, un peu euh, d'un Dogon Rampa, Est-ce est que c'est un peu le, le ce, ce, ce type de euh, ce, ce type d'univers euh, avec des ramifications à tous les niveaux, avec euh, euh, un, un, des twists qui euh, qui renverse la table et qui euh, et qui annule en fait ce que as pensé ce que tu pensais avoir découvert euh, les, les heures précédentes. Enfin, c'est ce genre de de choses. En tout cas, Alors... c'est ce que
3: ça. C'est soft par rapport à Don pas mmh. Le problème de Don c'est que c'est une histoire qui se construit sur elle-même. Mmh. En plus, c'est une, une histoire outrancière. Ou, 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 ou enfin, dans ou transière. Enfin, il y a une espèce de d'hyper violence joyeuse oui. euh, où les gens meurent. Euh, et bon, voilà, euh, les, les scènes d'exécution dans Don pas sont incroyables, mais euh, mmh. euh, on n'est pas on n'est pas dans ce délire-là. Il euh, y a il a un côté un peu plus doux, un peu plus euh, euh, un peu plus euh, ouais un, un peu. Alors déjà un peu plus. Euh, pas, pas Scientifique parce que c'est du techno-bubble à la con hein, dans, dans le jeu, mais, euh, mais euh, c'est euh, comment dire Il y a, y, a, y a cette subtilité qu'on peut avoir dans les euh, plus dans les euh, zéro escape, justement. C'est à dire que on va venir te on va venir doucement te, 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 te mettre dans le coin du cerveau des concepts qui vont des, des, des fusils de check-off qui vont servir bien plus tard mmh. et qui en fait vont, vont, vont servir mais qui ne sont pas vraiment des plot twists parce que tu vois bien le fusil de Chekhov tu le vois bien l'élément de, de, de scénario qui va servir beaucoup plus tard tu, tu le gardes dans un coin de ta tête mmh. et en fait au moment où te le, on te le sort tu es content qu'on te le ressort ouais. euh, mais tu n'es pas, pas forcément surpris il y, y a rarement des grands, euh, des grands plot twists mais plutôt plein d'éléments qui ensemble euh, vont, 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 vont rendre un scénario qui est surprenant mais pas euh, plot twist euh, hallucinant mmh. mais qui vont tout rendre plausible alors qu'on te fait avaler des couleuvres hallucinantes dans le <rire> jeu hein, mais euh, mais tout est assez plausible parce que le jeu est capable de distiller des éléments comme ça de, de scénarios euh, un peu euh, game changer, euh, bah, comme les boucles. Euh, je, je peux difficilement donner des éléments parce que ça risque de, ça risque de révéler des choses. Mais euh, voilà. C'est un jeu t... qui... Ouais. Non, mais juste parce que c'est vrai
0: qu'on a bien compris qu'il y avait la, 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 la limite du spoil euh, ouais. <rire> qui, euh, qui, qui est très compliquée euh, d'une manière générale sur les visuels nouvelles et, et ce genre de choses. J'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, qu'il y a un, une fin de jeu qui t'a un, euh, oui.
3: un peu cassé les pieds. J'ai écrit ce texte un petit peu euh, su, su, à, à chaud. Oui. <rire> mais c'est vrai que j'étais énervé. Il y a un gros défaut à ce jeu-là. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est un peu lié évidemment à son concept. Mais euh, à mon avis, c'est lié à, à un problème de game design. C'est qu'à la fin, donc, euh, on, pour, pour finir le jeu, il y a des événements que vous devez débloquer. Et, bon, je vais... En gros, vous devez voir une très, très grande majorité des événements pour euh, finir mmh. le jeu. Certains événements ne se déclencheront que sur la base de la chance, euh, parfois. Et euh, en fait, ouais. des conditions doivent être réunies. Mais parfois, de la chance aussi intervient, genre un personnage ne va déclencher son événement la nuit que s'il est vivant et que si les RNG sont, sont bonnes. Quoi. Donc, c'est euh, un souci parce qu'à la fin, euh, moi, les conditions, je les avais. Je les avais bien compris, mais le, la fin ne venait pas et euh, j'en avais marre de faire des parties. J'étais surpuissant. Je maîtrisais les débats. Euh, aucun problème parce que mes stats étaient immenses. Donc, tout le monde disais Ouais, C'est machin et tout le monde me suivait euh, sur, le, <rire> sur le gnosia. Je maîtrisais les débats, je pouvais vraiment aller là où je veux. J'avais toutes les capacités, mais les événements ne venaient pas, quoi. Donc, j'ai dû finir sur un sur des solus euh, euh, avec Google Translate euh, en, en japonais parce que c'était compliqué et que, et que je, je comprenais. J'avais peur de ne pas comprendre <rire> quel quel. quel, quel quelle, quelle chose ne fonctionnait pas et même et même quand je suivais une solution ça ne passait pas et je ne comprenais pas pourquoi et c'était embêtant quand même bah je, oui. ça m'énerve en fait ça m'énerve parce que le concept est super euh, juste en fait le jeu manque un peu sa fin euh, parce qu'en en fait en fait il y a des problèmes de rythme il y a des moments en fait où vous dites je suis moi-même dans une boucle temporelle où je ne sais pas comment en sortir du coup c'est bien c'est raccord avec le jeu hein. mais du coup tu, tu es là et tu te dis ah, je ne sais pas ce qui se passe comment on sort de là et, euh, et en fait, non, vous faites bien les choses, c'est juste que vous n'avez pas eu de chance et que l'événement n'a pas eu lieu. » Et c'est dommage que quelque part dans le code, il ouais, n'y a pas une valeur qui tende vers 1 au fur et à mesure que le nombre d'événements ouais. disponibles euh, atteint 0. Quoi. Et euh, c'est dommage. Et peut-être qu'il manque euh, soit un système d'indice un peu mieux pensé. Alors après, c'est un, 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 un jeu à 4 personnes avec un concept euh, complètement fou. Donc évidemment qu'il euh, y, a, y a des défauts. Mais c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment, vraiment frustrer. Moi, j'étais frustré à la fin parce que je faisais tout bien et euh, ça passait pas. Et je, je voulais en finir. Je voulais passer sur loupiro Et euh, voilà, c'est compliqué. <rire> Donc euh, voilà. Si je devais. Euh, recommander ça donc euh, je recommande aux gens qui aiment ce genre de jeu donc euh, si vous aimez pas les, euh, les, les Zero Escape euh, franchement allez-y c'est votre cam c'est votre cam allez-y complètement euh, et d'ailleurs euh, aux autres jouez à Zero Escape j'en ai marre c'est un excellent <rire> jeu c'est un oui c'est un bref et euh, surtout surtout, surtout, aidez-vous d'une soluce euh, allez sur les Reddit, il y a des Reddit de gens qui sont aussi désespérés que moi exactement sur le même Élé... événement en plus donc voilà
0: élément, élément important c'est un jeu qui est certes traduit mais en oui. anglais
3: oui c'est vrai ouais, j'ai ouais. oublié de presser et on pourra d'ailleurs en parler pour Persona 5 euh, Strikers tout à l'heure euh, qui est en français mais oui le jeu ouais. est en anglais euh, évidemment que euh, la localisation coûte cher et pour les jeux euh, minuscules comme ça malheureusement malheureusement et Visual Novel en plus et euh, Visual Novel qui ouais. est un genre de niche euh, c'est ouais. en anglais donc je sais c'est un problème après moi je dis ça vous fera bosser votre anglais, mais <rire> j'entends que, que ça soit non un problème, faut, oui. désolé, désolé. Ça dépend du niveau, non, non. ça dépend
2: du niveau d'anglais aussi, tu vois, si c'est un, si un anglais accessible, euh, si
3: c'est un niveau un
2: peu pointu. Euh...
3: Je pense que ce n'est pas un mauvais jeu pour attaquer l'anglais, parce que comme, euh, ce n'est pas par exemple un Phoenix Wright, Allez, quoi, dans toutes les les écoles. où il faut repérer Allez. les incohérences, non mais il faut, ne faut pas, faut, pas, faut pas repérer les incohérences dans un texte, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. là c'est compliqué. Là, en fait, on va vous demander de faire des, fin, de gérer des stats en fait euh, dans les débats. Mmh. Vu que les débats sont creux, qu'il n'y a pas d'argumentation, ça va vraiment être défendre machin, euh, euh, prendre parti pour un truc, euh, se, se cacher, faire du, faire du petit, euh, faire des petites discussions pour pour un peu euh, se, se, se glisser dans la masse. Donc, comme c'est gérer de la stat et de la du, de, de, de la discussion, il y a moins besoin de, de maîtriser l'anglais à fond. Donc voilà, c'est là où je me dis peut-être c'est un jeu d'introduction à l'anglais. Mais bon, ça reste de l'anglais, ça reste, ça reste bon, beaucoup de texte. Euh, moi, j'étais bon en anglais pour
2: ça, hein, 6e, je me rappelle. Hein. Pour mes jeux qui <rire> j'étais en anglais, souvent, et euh, voilà, ça, ça, me, ça me
3: motivait à apprendre. Mais je <rire> recommande, c'est un jeu quand même sacrément original. Voilà.
0: Ouais. Gnosia euh, sur Switch, donc, et uniquement oui. sur Switch. Euh, c'est le coûte, moment euh... d'accueillir... oui, pardon.
3: pardon. ça coûte 25 euros, excuse-moi. Je donne les prix, tu sais ouais. bien. Non, c'est important. Les non, c'est important. C'est déjà...
0: C'est pas cher. C'est pas si cher. C'est pas si cher. Non. Euh, C'est le moment d'accueillir Jérémy Kvetskin et sa célèbre, son indispensable chronique Jeu de société.
1: Salut Jérémy. Salut Erwan, cette semaine l'Allemagne est à l'honneur. En effet on va jouer un jeu à l'allemande sur une carte d'Allemagne. Enfin là ça se discute parce qu'un jeu à l'allemande Ou Cubonbois bois ou Eurogames C'est quand il y a plein de ressources, une économie complexe euh, Des tonnes de choix à faire pendant son tour Et là c'est pas vraiment le cas Là c'est du euh, engine building Un petit peu comme les RTS, on va avoir ce dilemme permanent Entre ralentir les autres ou éviter le conflit Marquer beaucoup de points tout de suite ou graduellement Monter en puissance et prendre le risque de ne pas avoir le temps De pouvoir en profiter Le jeu s'appelle Ansat Teutonica. Enfin ça c'est en latin, ça veut dire anséatique germanique C'était une confédération de marchands du nord de l'Allemagne euh, On appelait Villancier les villes qui rejoignaient cette association. Alors attention parce que ceux qui ont une culture plateau ludique, je sais pas si on dit comme ça, ben connaissent déjà ce jeu. Hein. Sorti en 2009, un énorme carton, euh, tout le monde adore, rupture de stock de partout, euh, plusieurs extensions, euh. une valeur sur don qui revient dans une big box qui vient de sortir la fin février. On nous propose une boîte et du matériel redessiné avec toutes les extensions dedans. C'est la version ultime. Parlons maintenant du jeu. Déjà dans cette big box, il y a trois grands plateaux celui du nord de l'Allemagne, un autre qui représente le nord oriental de cette même Allemagne et l'Angleterre. Terme. Et comme ces cartes ont des caractéristiques très différentes, l'expérience sera renouvelée au fur et à mesure des parties. Chacun à leur tour, les joueurs vont réaliser des actions. Ils pourront recruter des commerçants, placer des commerçants, remplacer des commerçants adverses par l'un des leurs ou déplacer des commerçants sur le plateau. Sur la carte de base, celle du nord de l'Allemagne, il y a une dizaine de villes qui sont reliées par 2, 3 ou 4 cases. Ce sont des routes commerciales, on pourra les compléter en y posant des commerçants de notre couleur tout au long de celle-ci. Évidemment, ça va générer des conflits s'il y a des commerçants adverses sur notre chemin, on va devoir dépenser des pions supplémentaires pour les virer. Une fois une route complétée, on en retire tous ses commerçants et on ouvre un comptoir dans l'une des deux villes adjacentes. Certaines villes offrent une alternative, celle d'upgrader certaines capacités de notre guilde, et donc on pourra obtenir plus d'actions pendant son tour, euh, recruter plus, euh, déplacer plus, déverrouiller des places supplémentaires de comptoirs dans les villes, etc. C'est à la fois tactique et stratégique, c'est un vrai bonheur. Ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est que même si le jeu est assez lourd et long, les tours eux sont très rapides. La plupart des conséquences de nos actes se font sur le long terme, et donc pendant notre tour, il n'y a pas d'analyse paralysante. Je rappelle le nom du jeu Ansa Teutonica Big Box, de 3 à 5 jours à partir de 12 ans pour des parties de 2 à 3 heures, euh, sans compter la lecture des règles. L'auteur Andreas Steading, l'éditeur les allemands de Pegasus, mais la version française est top, la traduction est parfaite. Et voilà, et avant de finir, je voudrais rappeler à tous les noobs que non, on ne peut pas apprendre les règles pendant qu'on joue les premiers tours, il faut nous écouter, les expliquer jusqu'au bout. Si vous lâchez votre téléphone, vous verrez, ça passe tout seul. Bye bye Oh, on sent le vécu et, et un ah, autre
3: tellement. conseil aussi pour ceux qui achètent un jeu de société et qui ne préparent pas eux-mêmes et qui font pas leur, euh, qui font pas leur devoir avant de présenter le jeu oh, et qui découvrent les règles en même temps que les autres ah, pas ouais. bien, plus. Non, non, non. il faut qu'il
0: faut, il faut, il faut qu y ait quelqu'un qui connaisse les règles hein. ouais il faut, est, faut
3: pas tasser
2: on, est... Est on peut méditer le truc quoi.
0: Et faut écouter, donc, hein, suivez les recommandations de Jérémy. Ne regardez pas votre téléphone quand la personne explique les règles. C'est important. Moi, euh... je dis les, les stratégiques avant pour gagner. Attends, qu'est-ce que tu crois <rire> et, et juste aussi pour signaler, alors peut-être que Jérémy va me taper dessus en, en disant ça, mais euh, aujourd'hui, euh, quand on a un nouveau jeu de société, il y a des vidéos YouTube. Il y en a plein. Hein. Il y a plein de youtubers qui euh, font ça euh, de euh, préparation et de premier premier tour de jeu. Et en fait, c'est vachement intéressant euh, plutôt que d'avoir euh, son livret de règles et d'essayer de comprendre, euh, d'avoir quelqu'un qui t'explique. Euh, voilà, sur YouTube, il y a plein de ressources sur à peu Bien près sûr. tous les jeux de société qui sortent. Et sur les euh, jeux moi, vidéo je sais que
2: aussi, ça peut <rire> servir aussi sur certains <rire> jeux ça vidéo. Peut... On va en parler après. Mais... D'ailleurs, sont pris en charge déjà.
0: <rire> ouais. Et euh, eh bien, on va faire. Est-ce que, est-ce que la boucle n'était n'est-elle pas le un des, un des fils rouges Est-ce que les studios
3: de 4 personnes n'est pas le fil rouge Que les poteaux, c'est aussi 4 personnes Au Japon, là, c'est 4 personnes, mais en Russie. Ah, mais ça <rire> préparer chaque
2: émission pendant un mois en amont, à tout caler. <rire> il a, voilà, il y a le fruit aussi euh, à l'antenne qui, qui ressort. C'est évident. Il y a l'évidence. <rire> le fruit. Bon le plaisante. fruit
0: d'une du <rire> ligne éditoriale. C'est exactement. <rire> <rire> Et cette fois-ci, le studio c'est Four Quarters et ça s'appelle Loop Hero. encore dans une boucle. Et quelle boucle Parce que là, pour le coup, c'est euh, du gameplay, c'est du visuel, c'est tout ce que vous voulez. Il y a... Il n'y a que cette boucle que ce loop euh, qu'on va faire encore et encore et pas toujours la même mais euh, ça se ressemble quand même un peu beaucoup euh, loop hero c'est quoi le concept Patrick
2: Oh la patate chaude, c'est bien ça allez, hein. allez, allez, <rire> allez. résumé loop hero alors euh, très franchement on est un peu largué hein, quand on déboule euh, sur euh, loop hero les, les premières minutes sont très déstabilisantes moi je vous cache pas quand je l'ai lancé j'étais complètement paumé, je trouve qu'on n'est pas très bien accompagné mais mais, 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 au fil du temps, on commence à regarder. Comme tu en parlais, Erwan, il y a aussi. Bah, moi, je suis allé voir un peu sur YouTube ce qui se passe, les gens qui y jouaient, ce qui se. Voilà, comment, comment le jeu euh, euh, donnait. Euh, alors, pour faire simple, le cœur du jeu, c'est un personnage qui avance tout seul sur un. Bah, en fait, du coup, sur un donjon euh, qui est qui, est, qui, est, qui est représenté à l'écran, euh, qui est fait en, euh, de façon euh, au hasard, en fait, qui est généré aléatoirement. Il avance. Et nous, on va on va aider ce bonhomme en fait, hein. on va on va l'aider en gérant en fait via des systèmes de cartes euh, ses équipements qui viennent et qui arrivent euh, voilà, selon ce qu'il récupère pendant les combats, euh, on va gérer son équipement. Et originalité euh, du titre à mon avis, à mon sens, c'est qu'on va aussi euh, générer euh, via le même système de cartes l'environnement, le, le décor autour de lui euh, avec un système assez ingénieux de d'action et de pause avec la barre espace ou un clic de souris euh, allez, à l'endroit où il faut euh, sur l'interface, euh, on gèle l'action euh, pour pouvoir justement gérer euh, le, son système de cartes, euh, c'est-à-dire les armes, euh, les éléments de décor qui ont un, une influence sur ce qui passe ce qui se passe à l'action, c'est-à-dire que j'essaie de rester euh, limpide. Hein, C'est pas <rire> évident. Ce personnage avance tout seul. On pose des cartes. Euh, euh, ça va être un arbre, euh, un arbre euh, enchanté, ou ça va être un château de vampires, ou ça va être euh, ou d'autres choses qui vont générer une action autour d'eux euh, sur la carte de sur le plateau de jeu, en fait. Qui vont faire popper euh, des
0: ennemis, en fait. C euh, et
2: voilà, exactement. qui vont ou générer. Voilà, il y a toujours. Il On gagne des choses, mais on, un, on paye un tribut avec. Euh, voilà, des, des, ça va générer des ennemis supplémentaires ou des, voilà, des choses en plus euh, on a un look dungeon crawler à, à, à l'écran moi j'ai bien aimé le côté fenêtré alors c'est tout bête hein. comme je vous disais mes débuts n'ont pas été faciles Sauf que on n'est pas pris par la main, il faut vraiment se dépatouiller tout seul. Euh, en revanche, il a ce côté euh, jeu euh, dans une petite fenêtre, en fait. Euh, et paradoxalement, il est très, euh, j'ai trouvé chill ce jeu, c'est-à-dire qu'il est pas facile du tout, c'est-à-dire qu'il faut vraiment gamberger et gérer euh, ses cartes, ses armes, son équipement, euh, la, la construction du décor, des interactions avec euh, avec l'action. Et en même temps, ce côté fenêtre, fait que moi j'ai joué pendant un jour et demi, j'ai eu un jour et demi de jeu dessus, et je faisais autre chose en même temps, c'est-à-dire que tu peux vraiment basculer, tu l'as dans un coin de l'écran. Euh, tu peux geler ton écran, tu tu bah tu passes sur euh, voilà, tu reviens dessus. Il y a un côté comme ça et je pense que c'est sain aussi de l'attaquer comme ça, voilà, de de, de pas se, se se faire des grosses euh, des grosses parties sur le long terme. On peut vraiment euh, y revenir de façon régulière comme ça. Moi j'ai craqué sur la Real. Mais bah, ce qui m'a vraiment fait, euh, ce qui m'a touché, c'est tout bête, hein, c'est ce côté euh, euh, fenêtré, un peu comme dans les jeux Mac de la de la grande époque et ouais, ça, surtout et les RPGP. un peu en fait. Comment?
3: RPG PC, en fait.
2: Ouais, il y a un côté, alors c'est pas de la Ski, mais, mais presque. Et surtout, il y a ce côté euh, très euh, son digitalisé Amiga. Enfin, moi, j'adore les sons digitalisés, mais un peu métalliques. Euh, ça m'a rappelé des jeux comme Power Monger ou. C'est tout bête, mais la Real, pour moi, c'est vraiment un, un gros, gros clin d'œil bah, à l'époque, Atari ST, Amiga. C'est très, avec des graphismes très fins, très minutieux. Donc, ça, c'est vraiment le truc, quoi qui m'a accroché tout de suite. Enfin, la Real, les petits sons, etc. Et puis, bah, il est original. Bah, je trouve que. Le, le fait comme ça d'avoir une sorte de dépure en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'on euh, ne gère pas les combats, les combats sont euh, automatisés. Euh, le perso arrive devant une case avec des monstres, le combat s'enchaîne automatiquement, le perso fait ce qu'il a à faire avec ses armes, etc. Nous, on est vraiment là. Euh, pour l'aider euh, c'est intéressant je trouve que ce jeu en fait quand on au bout de quelques minutes je regardais le bazar à l'écran moi j'ai fait des captures d'écran c'était mmh. un foutoir pas possible avec euh, des décors qui ressemblaient à rien une montagne au fond etc parce que encore une fois on les pose pour euh, gagner euh, de l'argent des ressources etc et on se rend compte au bout d'un moment on se dit je suis quoi moi là-dedans c'est pas moi c'est je... mmh. pas mon alter ego ce personnage je suis là pour l'aider euh, j'avais un peu la un peu cette impression au bout de quelques heures de jeu en faisant une pause je regardais mon, mon écran enfin plusieurs minutes hein, parce que les camps les, sont des séquences euh, relativement ramassées finalement sur un run hein, sur, euh, je ne sais pas préciser le personnage en une journée fait un tour de, de cycle en fait d'écran euh, il revient à son point de Alors, départ par, et il compte. pas en
0: une journée hein. le, le, le décompte des jours est différent que le de, du décompte des boucles
2: oui, sur euh, les boucles, il y a des cycles, cycles oui. qu'on doit bien apprendre à repérer avec le feu de camp, on doit bien l'intégrer dans, dans son jeu, de savoir se retirer c'est-à-dire qu'on peut dire, on arrête la partie je prends mon, ce que j'ai gagné pour. il y a aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y a toute une partie construction qui est importante aussi, c'est un jeu il y a pas mal de choses, et c'est pour ça que ça prend du temps à décanter, de bien, bien se mettre dans le jus, parce que on doit construire sa base, quand on rentre avec, avec les sous gagnés ou tout ce qu'on qu récupère, on doit alimenter sa base, ça aussi c'est très important C'est vraiment ça c'est la partie sur le long terme du jeu, là où on va progresser. Euh, donc, il bah, y a plein de, plein de choses qui rentrent en, en, en ligne de compte. Et encore une fois, bah, c'était en, en faisant cette pause de jeu, je me suis dit, je suis quoi là-dedans J'avais l'impression un peu de, de construire un circuit de train, vous savez, d'avoir euh, comme ça une sorte de, yeah, de main. Oui. De... Ça, je, par... je parlais de, pour... de Powermonger sur Amiga, mais ce n'est pas du tout le même style de jeu. On n'est pas sur un God Game, mais... En tant que joueur, on n'est pas ce personnage, on est là pour l'aider, on lui, on lui jette dans les mains euh, des armes, même, même physiquement, je joue avec la souris, tu lui jettes des trucs dans ses cases d'inventaire de, tu sais, de gestion, euh, tu lui poses des, des éléments de décor autour de lui, tu as quelque chose de très, euh, pas organique, mais presque, qui se construit dans une sorte de chaos, et en même temps, euh, un, je trouve que tu as une satisfaction, de, dans le, même dans une sorte de... de, de de quelque chose de touché tu vois que ces cartes que tu jettes à l'écran que tu vas poser sur ton ton terrain de jeu euh, ça t'appartient c'est ta création à toi alors c'est très accidenté il y a pas mal de hasard mais euh, il y a quelque chose de très personnel dans ta partie enfin moi c'est vraiment ce que j'ai retenu euh, alors je galère j'ai pas avancé énormément j'ai pas c'est pas mal de temps à comme je vous disais à apprendre à saisir un peu les mécaniques euh, mais il a un côté et puis on est toujours en action avec ce personnage qui avance sans cesse euh, qui lance les combats et, et finalement, on se sent toujours... Il y a une dynamique. Je trouve qu'il y a une dynamique. Mmh. Bon, on meurt, mais bon, bah, comme dans tourogue on relance aussi vite. On se dit, tiens, je vais faire mieux. Et puis, bah, tiens, j'ai appris de ça. Et Il y a une boucle vertueuse. Et je trouve que les débuts sont durs, sont décourageants. Moi, je veux, encore une fois, je suis allé voir un peu des vidéos pour voir ce que faisaient les autres. Et, euh... Mais il est attachant. Il est vraiment attachant oui. et, et, et vraiment coup de cœur sur le Real. Et il est... en tout cas, il a vraiment une proposition différente. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
3: mais moi, c'est ce qui m'a marqué. Corentin euh, ouais non mais euh, c'est ça en fait si si Patrick si c'était pas clair ce que Patrick a dit euh, <rire> hein. c'est parce que <rire> le jeu n'est pas clair hein. le, le jeu c'est pour moi quand j'ai commencé à y jouer euh, c'était euh, je, je le décrivais vraiment comme une espèce de, de, de monstre de Frankenstein c'est une espèce de patchwork mmh. où, où mmh. plein de gameplay en fait sont liés les uns avec les autres on pourrait le décrire comme un, un tower defense inversé euh, qu'on pourrait le décrire comme mmh. euh, comme un deck building, on pourrait le décrire comme un jeu de gestion, comme un même un RPG, hein. un idle game aussi. C'est clairement un idle game. On peut passer mm. beaucoup de temps euh, à ne rien faire en fait dans ce jeu. Donc c'est très aussi, très, très 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 compliqué à, à expliquer. Et euh, je, je vais être franc avec vous. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ce jeu-là. Il, vraiment, il essaye de faire quelque chose. En plus, j'ai un petit affect particulier parce que ce jeu euh, a été créé lors de d'une game jam euh, il y a un an, euh, un peu plus d'un an, en octobre 2019 game jam à laquelle j'ai participé donc je, le thème je l'ai elle, elle est là donc je c'était euh, c'était euh, commencer avec rien le, le, le... Le thème du jeu. Et, euh, et du coup, je suis en mode Ah, ben bah oui, oui, bah, ils ont bien respecté le thème. En effet, au début, il n'y a rien. Il y a une carte où il y a juste une loupe. Et en fait, on construit euh, les trucs autour. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je vais être franc avec vous. J'ai beaucoup de respect donc, pour le concept, pour la recherche, pour espèce de, 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 de voilà il a une espèce de RD hein, sur ce jeu-là où les mecs ce sont des explorateurs qui vont chercher quelque chose de nouveau dans le gameplay. Euh, c'est très clairement. il euh, y a quelque chose qui fonctionne. Il hein, y, y a un petit truc qui fonctionne dans ce jeu-là. Mais alors, qu'est-ce que ça m'ennuie Mais alors, d'une force, ce jeu, je. Je, je, ne passe pas de bons moments sur ce jeu. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je passe euh, pas forcément. L'accueil,
2: bon l'accueil un peu glacial. Hein. L'accueil La, glacial. Est terrible. clairement, et... okay. il faut c'est un jeu qui se mérite. Hein. Tu sens qu'il faut, il faut avoir envie d'y ouais. aller, quoi. C'est vrai que si tu déboules comme ça un peu en mode, euh, en mode euh, vacances, ça va pas le faire. Hein. Il faut, il faut, faut s'investir, quoi. Il faut, faut creuser. Il faut. Et mmh. je trouve qu'on est, je sais pas ce que vous en avez pensé, on n'est pas bien guidé. Enfin, moi, j'ai vraiment, en allant voir des joueurs, euh... Je vais, je vais y arriver peu... parce
3: que c'est un, un vrai souci. Ouais. mais euh, l'ADA le... ouais, tu parlais de l'ADA c'est vrai qu'il est très jolie et le pixel art est très beaucoup, beau d'ailleurs je crois que le car designer euh, ils ont eu un coup de main de, de monsieur Hotline Miami fin, du mec qui avait fait les personnages dans Miami ça ah se bah, un, un peu au niveau de la blanc, gueule des en personnages euh, mais euh, l'ADA est très jolie. Moi, je la trouve vraiment jolie la DA, mais qu'est-ce qu'elle n'est pas adaptée à ce jeu-là Elle n'est pas adaptée du tout. Oh, pourquoi C'est parce... illisible. Je suis désolé. C'est illisible. Le petit pixel pour un jeu comme ça. Ou alors peut-être qu'il est mal, euh... il est peut-être pas bien adapté pour. Euh... Il a peut-être pas été fine-tuné pour ça. Mais excuse-moi. Mais je te mets au défi. Je te mets au défi <rire> au sortir d'un combat de repérer ton personnage d'un coup d'œil. C'est impossible. C'est trop Moi Pareil, au début, j'étais largué aussi pour ça. Et après, tu
2: apprends, tu apprends à être opéré Moi, ça m'a rappelé ce côté fenêtré. Tu sais les, vous savez, les petits jeux LucasArts c'est indie, euh, desktop, adventure sur PC où on jouait comme ça avec des petits personnages, tout ramasser. Alors c'est pas du tout oui, la même dynamique. de Gameplay, Play, mais
3: on ne savait pas faire. Aujourd'hui, on sait faire. Je pense que... <rire> désolé, mais du gros line, du gros line vectoriel aurait été mieux adapté pour un jeu comme ça. Ah bah ouais, après, je suis, je suis d'accord avec toi sur une grosse
2: flèche, au moins sur la première demi-heure, te dire vous êtes là. Vous allez mais faire ça. Là, il y a votre feu de camp. Mes bon, yeux, de mais Dieu, il
3: se fatigue. Euh, les feux de camp, en plus, il m'a fait un petit moment ça. pour saisir. Il n'y a ouais. pas que ça, je suis désolé, ah, mais, mais ton village, je te mets au défi de, mettre, de, de, de me dire quel est, est ce bâtiment est du premier coup, c'est impossible, ouais, tu vrai. ne vois rien, c'est une bouillie de pixels, c'est très joli à regarder, mais c'est illisible et, et c'est compliqué. J'ai mis un temps fou avant de comprendre qu'il y avait une icône pour te dire que tu pouvais upgrader ou pas tes bâtiments, ouais. et il ah, n'y a ouais, pas qu'un ouais. problème de direction artistique, l'interface en elle-même, que c'est lui, n'est pas très bonne, euh, c'est la première fois que je reste perplexe devant un menu de craft. Je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est incroyable. Normalement, un menu de craft, c'est facile. Là, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils ont, ils ont privilégié
2: le son digitalisé, ambiance Amiga. Moi, ça, je valide à mort. Mais effectivement, en termes de,
3: de, de lecture, c'est vraiment loin ouais. d'être évident. Ça, ça ils ont mis des centimes de ressources. Pourquoi ouais. vous mettez des centimes de ressources dans votre jeu? Ça ne sert à rien. Le jeu vous demande 10 pierres. Ah bon? Ah ben, J'ai récupéré des pierres. Non. Tu as récupéré 10 graviers, il te faut 12 graviers pour une pierre et 10 pierres pour, ta, pour ton bâtiment. Mais mettez des graviers tout de suite et faites-moi payer en gravier, foutez-moi la paix, ah non, mon inventaire ah ressemble à rien. Je ne <rire> suis pas d'accord, objection ah bah, Ton inventaire ressemble à rien, ton inventaire <rire> il ressemble à rien. Quand tu as le double des ressources et la moitié ne sert à rien, je suis désolé, on pourrait, payer en, on pourrait te donner des pierres, genre 30 pierres au lieu de donner des graviers ah et puis payer en ça avec, avec rien, de pierres. Mais, Mais c'est pas drôle quand on est à 10 heures à perdre ta vie, à essayer de lire ton inventaire, là, RG Gouvan. Je, je, euh, je
2: suis complètement d'accord avec toi. N'empêche, comme je vous le disais, cette dynamique fait que j'ai continué. Je ne sais pas, il y a un élan dans ce jeu, malgré tout. Euh, à l'image de ce bonhomme qui n'arrête pas d'avancer, moi, il y a un truc
3: qui m'a donné envie de continuer, clairement. Yeah, yeah. Vas-y, Erwan, je ne vais pas commencer. Est-ce que mon round, j'en ai encore d'autres On pourra intercaler <rire> des bons points, et des mauvais points. Je peux faire les mauvais points, j'ai une petite liste, on peut y aller. Mais vas-y, vas-y, je te laisse parler. <rire> Alors,
0: euh, non, 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 je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le, la bouillie de pixels, surtout sur le village, enfin sur, sur ton village, sur ton village, en fait, qui, qui tu as des emplacements où poser des bâtiments, et une fois que tu as posé le bâtiment, tu tu le distingues absolument pas ouais, des bâtiments d'à côté, sauf les tours d'archer qui se distinguent un petit peu, mais, euh, mais à, à part ça, c'est pas grand-chose. Euh, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit. Euh, juste... Euh, euh, comment dire C'est un Rogue Light pour le coup, si on avait fait cette modification, c'est que chaque run te permet euh, finalement d'améliorer ton setup global et d'avancer plus loin dans l'aventure euh, avec euh, des boss, des ah, niveaux et des boss à vaincre qui vont débloquer les boss d'après, qui vont redébloquer les boss d'après. Je crois qu'il y en a 4 en tout avant d'arriver au bout. Il euh, y a un scénario aussi qui est assez mmh. what the fuck, mais en fait, qui va bien avec l'ensemble. C'est-à-dire... Mmh. Euh, c'est marrant, il y avait euh, ça correspond bien avec euh, le, le sujet du... De, de, de la Game Jam dont, dont, dont tu parlais Corentin c'est commencer avec rien c'est à dire que là en fait l'histoire c'est qu'on commence avec un univers qui a été euh, désintégré enfin qui est en cours de désintégration sauf que là il y a le personnage principal le, le héros qui arrive ah mais moi je me souviens d'un truc je crois qu'il y avait un monde avant Enfin, comme, comme si euh, on avait, on avait oublié de nettoyer derrière. Euh, on avait euh, érasé l'univers, on avait euh, éradiqué l'univers, mais sauf qu'on n'a pas bien nettoyé. Et donc, il y a un mec comme ça qui se souvient et avec ses souvenirs, il va essayer de reconstruire, euh, de, de faire revivre le monde, euh, le monde qui a. Et donc, on part là-dessus. On essaie de, euh, on est un peu le héros qui va un peu à, l à qui va combattre euh, la, la, la destruction de l'univers, en fait.
2: Et on reconstruit, et... nous, avec nos, notre petite souris, en mettant, euh, bah, en mettant les, les éléments ouais, et... de décor, en mettant... Voilà, on reconstruit une réalité. Euh... Ça, je trouve
3: que c'est plutôt bien trouvé, sincèrement. Euh... Oui, ouais, oui, oui, bien. Je que l'idée est Je trouve un petit côté magic à poser ces montagnes ouais. et ces forêts. Là. <rire> Mais...
0: Et après, je trouve qu'il y a, y a plein d'idées qui sont super. Euh, le fait de. Effectivement, on commence un, une boucle. Euh, enfin, on commence ces runs dans des. C'est une boucle, c'est un chemin de terre. C'est marrant, tu as dit un donjon. Pour moi, c'est un oui. chemin de terre qui tourne en rond. Oui. Et euh, autour de ce chemin, on va poser des bâtiments. Et en fait, on va choisir. On ne joue pas le héros, on joue effectivement, ce que tu dis, l'environnement. On joue le maître de jeu qui va poser des ennemis, qui va poser des personnages pour faire monter ce héros de niveau, pour le rendre plus fort, lui permettre d'être suffisamment fort pour battre le boss de fin. Et on ne va rien contrôler. C'est là où c'est effectivement un idle game. C'est ça, ce mélange de roguelite, idle game, tower defense et deck building. Parce qu'en fait, on va... Avant de lancer ce, son, son run, on va choisir les cartes qu'on va pouvoir poser. On va pouvoir en, en choisir entre 7 et 12. C'est assez important. Hein. Euh, on va, au début, on va avoir, euh, dès qu'on va avoir une nouvelle carte, on va avoir envie de l'intégrer dans son jeu. Sauf qu'il va falloir en supprimer. Et pourquoi pas en supprimer plus que nécessaire pour restreindre un peu les, 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 les choses, euh, ouais. choses qu'on peut faire. Les possibilités. Sachant aussi qu'il y a plein de choses qui sont rigolotes. Et il y a plein d'interactions entre les cartes. Oui. Euh, euh, ça c'est un point ouais. qui est super important Par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé Mais poser, il y a une carte village Qui est super importante parce qu'elle fait, elle fait regagner Des points de vie au personnage quand elle quand passe dessus
3: Elle donne des euh, quêtes aussi
0: Elle donne des quêtes ce qui va générer des monstres plus puissants Qui peuvent facilement te maraver la gueule si, si ça tombe sur le mauvais monstre Mais, euh, mais si on pose son village à côté d'un château de vampire. Ouais. Et eh ben ça, cr ça crée un village de goules parce que les, 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 les habitants sont, sont, sont. Mais si tu les bats euh, 3 ou 4 fois, ça va donner un super village aussi.
3: Ouais, au ou plus simple, hein, si tu fais euh, 9 montagnes et rochers, ça te fait, une, ça te fait une, une, une gros, un pic en fait. Ça te fait une grosse montagne qui euh, va démultiplier les. Euh, les Ce effets. qui va démultiplier et qui va permettre d'avoir des harpies,
0: enfin, ou de, je ouais. ne sais plus quel, quel ah, type de, de, En de... fait, tu joues ouais, un peu les
2: savants fous là-dedans, quoi. T'es là à, à poser tes trucs à droite, à gauche. Et, et, et donc.
0: Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que le système de jeu euh, euh, ne se dévoile pas. Il euh, y a une sorte de mini-tutorial, mais qui ne te dit rien. Euh, au bout d'un moment, tu vas, tu vas débloquer une encyclopédie qui va commencer à te dire beaucoup plus de choses que tu vas débloquer grâce à des bâtiments, euh, donc qui va, qui va débloquer beaucoup plus de choses. Et alors, moi, c'est assez rigolo, parce que je me suis dit... En fait, j'étais tenté de découvrir le jeu par moi-même, c'est-à-dire sans aller sur les tutos, sans aller sur YouTube, sans aller sur... Et en fait, bah, ça, ça, ça se fait, ça se fait, tu débloques tes trois classes de personnages, tu apprends... En plus, le truc, c'est que t'as énormément de caractéristiques, de bonus, t'as la vitesse d'attaque, le temps de régénération, le vampirisme... T'as plein de caractéristiques que tu vas gagner avec des objets, et tu vas essayer, de, comme ça, d'optimiser tes trucs pour vaincre les boss et, et avancer. Le seul truc, et là où je suis d'accord avec Corentin, c'est, en fait, j'adore, j'aime ce jeu, j'y joue beaucoup trop, euh, mais je déteste l'aimer, en fait. Et surtout, je l'insulte régulièrement, et mon insulte favorite à Louperot, c'est « Mec, j'ai pas ton temps. » C'est qu'il est, en fait...
3: La progression le temps... est lente. La progression est lente dans ce jeu. Oui.
0: c'est et, 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 en fait, enfin, comment dire euh, le temps est une denrée précieuse et je trouve que Loop Hero euh, la néglige. En fait, euh, fais comme si toi, t'en avais beaucoup et t'avais énormément de temps, etc. Alors, c'est une personne qui a passé 200 heures sur Hades qui vous parle, hein, donc... Euh,
2: mais, euh, euh, donc <rire> Je pense que je, tu peux je... vraiment le lancer euh, dans un coin de ton bureau, en f... comme je disais, en fenêtrer et il jouait pas force Tu peux pas, pas forcément. C'est pas Cookie Clicker.
0: C'est pas Cookie Clicker. Il y a un côté idle parce qu'il y a un côté où tu contrôles pas ton héros, etc. Sauf que t'as tout le temps besoin, t'as tout le temps besoin d'être là à côté de lui. Peut-être moins sur la. Ah oui, tu laisse laisses de pas vol. le tourner, c'est pas ce que
2: je veux dire. C'est tu vas
0: revenir à ta Pour partie... voleur, mais euh,
3: ouais, pour guerrier, tu dois changer tes équipements que tu ramasses voilà. au fur et à mesure. Attention, t'es très actif.
2: Le fait que tu ne pilotes pas le personnage ne veut pas dire que tu es super actif. Tu as l'œil bloquer sur les armes, sur euh, le, les, ceux que tu récupères, mais, euh, faire le, le, les changements, enfin c'est... Mais bizarrement,
0: actif. plus tu avances dans le jeu, plus tu en, lui en veux de ce temps qu'il te prend en fait à, avant, euh, avant parce qu'en plus il est bien, tu as envie d'avancer mais sauf que c'est beaucoup trop long c'est be beaucoup chronophage et en fait, le,
3: et plus Tout tu avances trop. dans le jeu
0: moi, moi ay, ayant beaucoup avancé quand même, euh, beaucoup trop
3: donc oui, j'ai vu ton compte d'or, c'est impressionnant voilà
0: euh, <rire> et, et et en, en fait, à la fin, tu commences par exemple... De, comment dire Dans un jeu comme Hades, par exemple, tu vas avoir des builds euh, de personnages. Tu vas, tu vas savoir que, euh, bah, avec l'arc, il faut, il faut choisir Artemis. Il faut, euh, voilà, donc tu vas avoir tes préférences. Mais le genre lui-même, c'est des pics des, d'adrénaline. Des, des, des enfin, le, le cœur du jeu, c'est être dans l'action, c'est amuser, etc. Là, le cœur du jeu, il est dans, dans cette évolution de... Euh, dans, dans, dans cette évolution un peu de, de, de construction de, 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 de personnages et, et finalement une fois que tu as ton objectif de build, euh, et ben en fait tu, ça devient très mécanique. Les loupes, euh, en fait, tu mmh. vas savoir bah, tel objet, bah, ouais il a telle caractéristique je prends pas, il a telle caractéristique je prends. Donc en fait tu vas rentrer dans une démarche très mécanique. Et c'est là où le jeu, tu lui en veux, parce que tu es là, mais non, mais merde, j'ai pas une heure à faire par run, j'ai pas une ouais. heure à perdre par run. Et en fait, il... là où je lui en veux, c'est que il... je vais l'abandonner. Je ne vais pas aller au... Je ne vais pas Ouh, aller au... Bout la 4e sentence, sentence implacable. Non, parce que j'ai pas ce temps-là. Il, il ouais. est trop
3: gourmand, il est trop gourmand en, en temps. Sans, sans aucun jugement de valeur il y a du temps qui est perdu dans cela d'où il n'y a pas de bouton x10 là-haut d'où il n'y a pas de bouton x10 d'où il n'y a pas de skipper les combats qui ne servent à rien on ne peut pas interagir ouais. dans les combats à part récupérer les, 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 les... pourquoi le les jeu mettre en, fait, en, pause, tu sais pas, mettre pourquoi en pause le ouais. jeu comme dans tout bon jeu de gestion ne te dit pas tu fais x100 et puis tu m'arrêtes dès qu'il y a un choix à faire pourquoi il n'y a pas ça exactement il y a plein de trucs en fait qui devraient être là qui ne sont pas là. Il euh, y a même des et, et c'est en fait c'est un manque de rigueur sur les, les capacités sur les euh, sur des trucs qui devraient être par défaut en fait. Le premier truc que je vous conseille c'est d'aller dans les options et de dire arrêtez-vous. Quand il euh, quand y a un, un. à la fin d'un combat ou euh, quand j'arrive au camp. Parce que le nombre de fois en plus où vous ratez le camp, parce que le camp est pareil, dans la bouille de pixels, vous pouvez le rater très facilement. Euh, ou alors euh, quand vous sortez d'un combat et en fait vous aviez oublié que vous devez sortir de la boucle hmm. parce que sinon vous allez mourir et perdre vos ressources. Tu ça boucle. arrive très 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 souvent. Il y a plein de trucs qui devraient être par défaut. Il y a un manque de rigueur sur le texte aussi des fois où les, les, les mots ne correspondent pas entre les trucs. Moi dans le village, on me dit oui, tu peux construire ce bâtiment à côté de la cuisine. Euh, côté, euh, côté de la cuisine. Où est ma cuisine <rire> Ah non, la cantine. Il parlait de la cantine et je pouvais construire à côté de la cantine. Et pas... ça arrive plein de fois. Je chope une orbe qui me dit « résur... tu, rés... tu peux ressusciter une fois. Super, j'ai peux... une charge de résurrection, Erwan, c'est génial, non hmm? Je meurs. Tu ne peux pas ressusciter, il te faut deux orbes pour euh, ressusciter. Car euh, une résurrection, c'est deux orbes. D'accord, tu me l'as jamais dit, salaud, mais très bien, on va partir sur ce, on va partir sur ce principe. Oh, ça m'énerve. Les premiers tours sont d'une lenteur. Et, et la progression générale est d'une lenteur, euh, ce qui fait que même quand vous réussissez des, des runs ou que bon, vous sortez une fois que vous êtes sur le camp, en gros, vous sortez, si vous sortez de la loupe, euh, vous sortez de votre run, que vous êtes sur le camp, vous récupérez toutes vos ressources. Si vous sortez, que vous n'êtes pas sur le camp, mais que vous n'êtes pas mort, vous récupérez 60% de vos ressources. Et si vous sortez euh, après la mort, c'est 30% de vos ressources. Euh, mais en gros, le nombre de fois que je suis sorti d'une boucle avec toutes mes ressources, et que ça me permettait de ne rien construire dans le village et que j'étais coincé dans la progression générale du jeu, mais ce qui faisait qu'après quand, ouais. quand je crevais je m'en foutais en fait, de toute façon on ne progresse pas, on ne progresse pas dans ce jeu donc en fait ça me saoule et, 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 et en plus comme il n'y a pas particulièrement d'implication, c'est ce que tu disais sur le cœur du jeu avec Hades où il y a cet aspect d'action, oui. où euh, on, on joue quand même on, pas, on, on met un peu de son cerveau dedans tu vois. Ben, en fait au bout d'un moment je m'ennuyais juste c'était pas intéressant, je n'avais pas cette envie de découvrir parce que le jeu ne me laissait pas progresser et euh, j'étais vraiment euh, j'étais j'étais ennuyé quoi. Et tu veux tu, tu,
0: tu, tu mets un point et en fait moi je, quand je parle du temps et je trouve que c'est le, le, le truc le plus important c'est à dire que en fait je trouve que les développeurs ont été ont euh, euh, ont été j'allais dire sournois mais ils ont ils, ils sont c'est des bad guys sur le sur ce sujet là. C'est mal ce qu'ils ont fait. enfin En étant manichéen, c'est mal. Pour, pourquoi Parce que c'est pensé. Parce que, par exemple, il y, y, a, y a une pièce euh, que tu peux poser qui s'appelle le phare. Ouais. Le phare, il ne fait rien, mais rien, hein, sauf accélérer le temps. C'est-à-dire diminuer le temps que tu vas passer sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une pièce dans le jeu qui ne va faire que accélérer le jeu. Et c'est là où je te dis, tu as raison, c'est que les deux choses... Pourquoi je vais arrêter euh, Loupiro avant la fin parce qu'il n'y a pas x10, parce qu'il n'y a pas euh, d'éléments passer les combats. C'est les deux choses. Il y aurait ça, il y aurait le x10 et passer les combats, franchement, je serais allé au bout. Même que je tu puisses que débloquer le... au bout. Euh, même si c'était des choses que tu aurais pu débloquer, à la limite... Soit, soit soit sournois ouais. jusqu'au bout et, et fait que ça puisse être débloqué au bout de deux heures de jeu par exemple au bout de
3: deux heures de jeu tiens on vous débloque x 10 <rire> on vous <rire> débloque euh, le, le fait de passer les combats non mais il mais... y, y a le côté unfolding game qu'on peut avoir ouais. dans les dans les candy box ou des trucs comme ça ouais. où en effet tu as même des fonctionnalités qui se débloquent et qui va dans le sens ouais. en plus d'un jeu où l'univers se construit sauf que euh, sauf qu'ils
0: l'ont ils l'ont pas fait et ça c'est une euh, c'est une erreur grave et je n'ai pas leur temps je suis désolé, je n'ai pas le temps de jeu qu'il réclame euh, sans être légitime pour le faire. Ils sont pas légitimes à me réclamer les 200 heures que j'ai passées sur Hades C'est pas, euh, je suis désolé, n'importe quel jeu ne peut pas arriver et me dire, ah ben bah on a un petit truc rigolo, on a un système de jeu marrant, original et tout ça, mais il va falloir que tu joues euh, 40 heures.
2: Non. Bah ça m'inquiète, hein, Erwan, ton point de vue, parce que moi je suis, je, je suis bien moins avancé que toi et j'avais encore cette niaque de me dire, je vais avancer, je vais m'accrocher. Je te promets, je te promets euh,
0: après avoir euh, grosso modo, l'idée c'est, euh, j'ai tenu, hein, j'ai beau, beaucoup trop joué hein, et en fait j'ai beaucoup trop joué parce que je voulais aller au bout cette réflexion et non tout mais c'est pour ça ça, ça m'inquiète quand t'as débloqué les trois personnages quand t'as débloqué suffisamment en fait, tu dis il, tout ça pour ça quoi. quand, quand, quand en fait t'as un point où tu vas euh, débloquer les trois personnages et débloquer les archives qui sont super mm. importantes parce que ça va te débloquer une case d'équipement dans, dans chaque classe de personnages et là ça va te permettre d'être suffisamment fort pour battre notamment le deuxième boss mm. euh, mais une fois que t'es arrivé là tu dis, est-ce que j'ai envie de battre le troisième et le quatrième boss Non, c'est ah, okay. fini, je ne veux pas aller plus loin. Voilà, encore une fois, euh, ce je jeu n'est pas... Il, il, il gaspille ton temps. Il gaspille ton temps et c'est, euh, c'est à un moment, c'est inexcusable en fait. Je repensais, en fait, en jouant à toi, à, je repensais à toi, Corentin, qui euh, dit euh, tout le bien que tu penses des jeux qui se finissent en une heure, des jeux qui se finissent en deux heures, parce que tu peux bon. dans le jeu vidéo, tu as, tu as cette possibilité euh, de d'économiser le temps de tes joueurs. C'est, euh, tu peux dire, je propose une expérience de jeu intéressante, euh, même, euh, je veux dire, Loupiro, il se serait construit sur, on va, on va faire un roguelite, mais euh, avec objectif Deezer, heures c'est finalement c'est ça qu'ils auraient dû faire c'est un objectif on arrive au bout à 10h et après ouais, ils peuvent avec faire des, un late avec, game euh, avec, not, des mais... super,
3: avec des super challenges comme euh, Slay the Spire qui a des ouais. euh, j'ai oublié comment ça s'appelle mais tu sais les, euh, les ascensions avec des oui, systèmes bah d'ascension voilà, ouais, tu buffes tu buff artificiellement les stats c'est facile à faire et ça te permet ouais. de gonfler la durée de vie et de difficulté et tout le monde est content euh, du jeu quoi mais, mais c'est vrai que là moi, moi au bout de 10 heures j'étais déjà au bout de ma vie hein, j'en pouvais plus ouais. euh, parce que c'est pas mon type de jeu mais après je sais quel est mon type de jeu, -jeu. par exemple à Death, ça, pareil au bout de 10 heures, j'ai fait bon, j'ai fait le tour, ça, ouais. c'est pas pour moi, quoi. Et, et je pense d'ailleurs qu'on est vraiment sur le, la même problématique qu'ADES tu vois. C'est-à-dire que c'est, des mécaniques, de, c'est, t'en parlais, c'était ta théorie, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est des mécaniques de free to play pour un jeu payant avec un autre système mmh. économique. Euh, mais sauf que là, c'est, tu payes pas avec ton argent, tu payes avec ton temps et finalement c'est ouais. pas euh, c'est pas beaucoup mieux quoi. Et euh, c'est vrai qu'on drop, on drop énormément. On a des cartes. En fait, il y a, y a tous les systèmes, je crois, de drop oui. possible dans ce jeu. Euh... C'est-à-dire que c'est comme du Diablo. C'est-à-dire tu drops et là t'es en train de comparer les les t'es en train ouais, de comparer les, les, les trucs. Prouves, sauf que, que tu, tu prends, le gardes même pas pour la run d'après. Ouais. Donc ça sert à rien. Moi je suis en mode mais je m'en fous de cette arme, je vais même pas la garder à la run d'après. Donc ça me fout. Je m'en fiche de faire de la collectionnite de la super épée machin. Mm. Elle va me servir à rien dans 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 20 minutes. Donc qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de comparer des chiffres la gna, gna en plus les, 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 les c'est même pas bien c'est même pas bien fait la manière dont ça compare les euh... il enfin, y, y a plein de trucs qui pourraient être mieux ouais. pensés il y a plein de donc trucs sur le long terme
2: c'est assez inquiétant ouais. c'est pas occupant moi ouais, je vous dis passer euh, les premières heures
0: voilà je, je pense qu'il y a un, un, un truc de découverte. En fait, moi, c'est plus un avertissement. C'est que je sais, ouais. pour, pour être tombé dedans, parce que c'est un jeu qui peut parler, qui peut. Euh, c'est un jeu addictogène aussi. Il ah, y a parce plein de petits plaisir. Hein. Exactement. Tu as, as toutes les, 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 les mécaniques un peu free to play. Euh, tain, je m'étais fait taper dessus, je me rappelle, quand j'avais parlé de ça pour Hades, justement. Non, je suis mais, entièrement d'accord euh, avec mais toi. C'est le, le cas. Et moi, je sais que je suis très sensible à ces mécaniques. Et il y a un moment où il faut. Euh, voilà où il faut objectivement euh, ce jeu là prend la ressource du temps de joueur comme quelque chose d'infini euh, ou euh, j'en sais rien mais euh, non c'est pas, pas possible y a, mais, mais c'est quand même dommage
3: parce que je, je retire rien ce que je pense de l'ingéniosité du jeu euh, de Bien cette sûr. espèce de, de folie créatrice autour du GD de, de voilà, mmh. rafistoler des, des, des morceaux de game design euh, de, de différents genres et de, de faire en sorte que ça marche quand même il y, y, y a du vrai génie dans ce jeu, hein, dans l'Opiro. Mais, euh, mais, mais moi, ça me, pour moi, oui, je ne comprends pas comment on peut prendre du plaisir là-dessus. Mais après, encore une fois, ce n'est pas mon type de jeu. Donc, euh...
0: ouais, je, voilà. Moi, malheureusement, je comprends comment on peut prendre du plaisir là-dessus. Mais je déconseille <rire> absolument parce que, la, 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 voilà, encore une fois, on, on va finir par se répéter en boucle, nous aussi, hein, parce que ça fait partie de, de, du jeu. C'est la euh, thématique. Voilà, ça, ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Euh, c'est combien déjà euh, monsieur, monsieur j ai, j ai Oui, bonjour. Euh,
3: 15 euros, c'est surprenant <rire> uniquement. <rire>
0: Merci Corentin. On va continuer avec le retour des euh, voleurs fantômes. Le retour des voleurs fantômes pour ceux qui ont joué à Persona 5, qui ont aimé Persona 5, ça va souvent ensemble. Euh, il revient avec euh, un mode... Est-ce que c'est un mousseau Un mousseau, c'est ça muso, comment on muso, ouais, je crois.
3: Je ne suis pas un expert, mais Mousseau, je crois.
0: Mais on va, en, on va en parler, en tout cas c'est fait par les spécialistes du genre Omega Force, euh, c'est Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers, cette musique, rien que cette musique, rien que ce, euh, ce design. Moi, franchement, je lancerais un jeu Persona 5, rien que pour les menus. C'est euh, mmh, oui, ben non, jeu... le... non mais non mais c'est finalement c'est l'inverse d'un d'un pierrot finalement. <rire> rien que pour l'UX, j'ai je, 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 un, une sorte de, de plaisir, de, de, de vrai plaisir hein, à, à, à naviguer dans les menus. De, 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 de Persona 5 et de Persona 5 Strikers qui a repris cette, euh, cette, ce, ce design absolument incroyable. Bon travail, ça. Euh... Il a fait date, hein,
2: d'ailleurs, ça a fait date, l'interface, hein, euh, globalement. Oh là là et... là.
0: Mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. Donc, on retrouve Joker, on retrouve les voleurs fantômes euh, et on retrouve... Euh, euh, bah, un peu euh, tout cet univers de Persona 5, mais avec un mode de jeu très différent. On l'a dit euh, aux manettes, entre autres, c'est Omega Force. Omega Force, euh, qui c'est le studio de Dynasty Warriors. C'est le studio, plus récemment, de Hyrule euh, oh, Warriors. Eh oui. euh, et donc, on, on sait à peu près le style de jeu auquel on va faire face. Euh, Est-ce que Persona 5 est soluble dans le muso, euh, Corentin
3: est-ce que n'importe quel jeu est soluble dans le muso Je crois que c'est la, 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 la grande <rire> question qui va finir par se poser parce que c'est vrai qu'on avait parlé d'Hirul Warriors qui, 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 qui fonctionnait assez bien finalement euh, mm -hmm. euh, qui, qui vous présentait ses personnages et, et ses, ses, ses menus et finalement ses, ses capacités là avec la tablette ou avec euh, ce genre de choses euh, et qui, qui fonctionnait bien dans un monde muso euh, dans un univers muso avec plein d'ennemis à l'écran et en fait on doit les faire valdinguer comme pas possible donc euh, est-ce que Persona 5 également <rire> après Zelda euh, est soluble donc avec Persona 5 hein, c'est à la fois euh, du RPG euh, très très euh, classique tour par tour avec un système d'affinité qui est maintenant euh, un petit peu comme, euh, comme une rengaine qu'on connaît bien hein, quand on joue au Shin Megami Tensei ou au Persona, on finit par connaître ce système d'affinité euh, voilà, euh, qui est particulièrement euh, reconnaissable dans la série des, des Shin Megami Tensei et des Persona euh, donc la question c'est est, est-ce que ça fonctionne La réponse est eh oui ça fonctionne plutôt euh, donc on, on lance le jeu on se dit sur quoi je vais tomber Est-ce que je vais tomber sur un jeu à la Hyrule Warriors, Air du Fléau avec une grande carte et sélectionne ta mission à ta base des moblins ou ta base des, euh, des, euh, des ombres euh, dans le cas de Persona 5 Absolument pas euh, <rire> Même la structure générale du jeu le méta-jeu qui va vous amener sur les combats est modifié pour ressembler à Persona 5 et ça euh, je m'y attendais pas. Je ne te cache pas que je m'attendais à avoir une carte et de sélectionner mes missions. Non On est dans un pur... Une pure truc de RPG avec énormément de dialogues, énormément de contexte narratif, de relations euh, entre les personnages, euh, de contextualisation, euh, euh, d'aller-retour finalement aussi, qui peuvent être la hein, comme dans Persona 5, euh, avec genre « Oh, on a découvert un donjon dans n'importe quel autre jeu, on, 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 on serait peut-être baissé dans le donjon, on, on irait « Non, là, oh on a trouvé l'entrée d'un donjon ». Ah, « Il faut qu'on aille prévenir les autres. »« On sort du donjon, on va prévenir les autres on, autour d'un café. Euh, »« On a trouvé un donjon, euh, c'est important, il faut qu'on aille voir le donjon. »« Ah, on va voir le donjon. Euh, »« Ramène euh, Michel. »« On ramène Michel euh, dans l'entrée du donjon. »« C'est quand même étonnant ce donjon. »« On devrait revenir se préparer. »« Alors on va au supermarché, on va acheter les, les, les provisions pour euh, le début du donjon. »« Une heure plus tard, vous vous lancez dans le donjon peut-être éventuellement. »« Deux salles après. »« Oh, on est face à un problème qu'on doit régler dans la vie réelle. »« Vite, revenons dans le monde réel. Bon on connaît parce que c'était déjà le cas dans Persona 5. C'était déjà le cas et c'est ça a son charme. Hein. Il y a un côté très pragmatique des Persona de la vie réelle qui me plaît toujours un petit peu mais qui peut être embêtant hein, quand tu dois tester un jeu et que tu pas tant de temps surtout quand tu as Gnosia Lupiro et euh, Persona 5 Strikers qui sont des jeux très courts bien sûr hein, tous en un hein, qu'ils sont. <rire> euh, voilà. Mais euh, bon, Disons que si vous avez aimé un petit peu être dans cette ambiance chaleureuse et amicale d'être dans un groupe de potes qui vivent leur vie d'étudiants, qui vivent leur vie de jeunes dans un Tokyo un peu jungle, jungle urbaine, tout ça face à tous ces shitty adultes qui font que n'importe quoi et qui harcèlent et qui violent et qui qui tuent et qui sont pas gentils et qui escroquent et que vous voulez vous venger parce que vous vous sentez justicier, jeune justicier masqué. Oui, c'est bon, allez-y, Persona 5, c'est pour vous. Ne vous posez même pas la question. Vous, vous vous ferez au système de combat, qui est un peu compliqué, mais vous vous y ferez. Mais imaginez bien que c'est un Persona 5, c'est un, un espèce d'épilogue supplémentaire à Persona 5 avec un autre système de combat. C'est plus du tour par tour, c'est du temps réel ou du semi-temps réel. Euh, D'accord,
0: lequel... c'est ça, ça la différence. C'est perso Persona 5.2 euh, ouais. euh, avec un autre système de combat
3: c'est ça, c'est vraiment euh, c'est remplacer les combats au tour par tour par.. Euh, parce que vous avez aussi les donjons. Les donjons sont là. Euh, euh, alors. Euh... Moi, je les trouvais pas très, su... enfin, j'ai trouvais pas formidable hein, les donjons en Persona 5. J'ai trouvé très beau, très imaginatif de point de vue de l'univers, mais du point de vue du design, c'était pas incroyable hein, les, les, les donjons de Persona 5. Mais là, c'est un peu le même délire. Hein. Donc, euh, on va se balader dans, dans des versions euh, déformées euh, d'endroits de, 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 euh, connus dans Tokyo et ailleurs, wink wink. Euh, mais euh, en l'occurrence, le... je vais donner juste le premier donjon. Ça se passe à Shibuya. Vous allez être dans une version déformée de Shibuya où il y aura des châteaux, il y aura des euh... voilà, c'est comme dans Persona 5, où on se retrouvait dans une version modifiée d'un lycée, dans une version modifiée d'une banque, dans une version modifiée de... Voilà, c'est un peu le même délire. Euh ici, donc, on va se déplacer dans des donjons où en fait, les ennemis seront euh, immédiatement visibles, euh, mais euh, en fait, on va se bagarrer euh, en temps réel. Donc, les 4 quatre, euh, quatre de votre bande seront euh, avec vous en train de vous, se bagarrer, et en fait, vous, vous allez devoir euh, donc, enchaîner des combos. En... C'est le même principe que dans Hero Warriors. Hein, euh, Petit coup, gros coup. Vous enchaînez les petits coups et vous sortez de votre combo de petits coups quand vous voulez, en appuyant sur le gros coup, sachant qu'en fonction de votre personnage et en fonction de, 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 du personnage équipé, euh, vous allez terminer sur un sort qui va dépendre de à quand vous allez terminer ce combo en fait euh, l'avantage de faire des combos dans ce personnage c'est qu'en faisant un combo vous faites un sort gratuit en fait et si vous connaissez personnage vous savez que les sorts c'est super important parce que si vous utilisez pas le système d'affinité vous êtes mis KO très 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 vite et euh, vous ne pouvez pas non plus utiliser la magie tout le temps parce que ça bouffe des points de magie et qu'un point de magie c'est une denrée rare enfin, c'est un truc que vous devez économiser au fur et à mesure des donjons donc le but du jeu ça va être absolument de placer un maximum de combos pour euh, en fait, avoir des sorts gratuits et pouvoir quand même lancer ces fameuses all-in attaques où tous vos adversaires une fois qu'un ennemi est mis au sol grâce à un système d'affinité par exemple un ennemi est faible au feu vous mettez un coup de feu, euh, il tombe par terre et là vous pouvez lancer une attaque générale sur tout le groupe qui va vous permettre de bien faire le ménage et c'est plutôt efficace et on finit par s'y faire au bout quand même de quelques heures. Je vous cache pas que j'étais bien content de me faire backciter par des gens sur mon chat parce que le jeu quand même un peu comme nous Pierrot finalement euh, ce qu'ils n'ont pas tous un problème au niveau de, 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 des explications on vous balance mais un nombre de tutoriels hallucinants à la gueule au niveau du combat dès le début c'est des infobulles dans tous les sens c'est euh, hallucinant c'est même pas des infobulles d'ailleurs ça, ça stoppe le combat ça vous, montre une, ça vous montre un texte un peu indigeste où on vous explique que, alors euh, les points de technique qui s'accumulent vous pouvez lancer une technique spéciale si vous avez assez de points de technique spéciale après un combo spécial vous ne savez, savez plus de quoi on parle au moment il y a plein de petites mécaniques vont s'ajouter et on vous les introduit pas assez lentement ce qui fait que on est vite perdu là où irule warriors vous introduisait chaque personnage chaque système de combat les uns après les autres on vous faisait une mission qui était faite pour le personnage et on vous disait ah ben bah, zelda elle se bat plutôt comme ça et ah, la recette
2: euh... nintendo hein. c'est la fameuse recette nintendo progression dans les jeux enfin ça c'est leur bon ça c'est leur mantra
3: depuis toujours ouais mais là il n'y a et pas que que ça. ça... Eh oui. on, on, on commence avec joker ensuite on a quatre persos. Et ensuite on a huit persos et euh, c'est démerde de <rire> ouais. toi quoi. Et huit persos <rire> quand tu as des systèmes de combat à base de oui, si tu appuies sur X au moment où le yo-yo revient, euh, tu obtiens une attaque super bien plus puissante, euh, ben c'est dur à intégrer quoi. Et du coup, c'est compliqué euh, de pas se dire ah, j'ai envie de jouer avec un seul personnage, mais c'est pas possible parce que c'est personne à 5 et si tu joues qu'avec un seul personnage, ben le système d'affinité, tu peux le tu peux le ranger dans la poche et t'es mort quoi. Donc il euh, y a un petit côté euh, bah serre un peu les dents au début parce que euh, t'es parti pour un sacré ride au départ pour apprendre plein de trucs on finit par s'y faire mais euh, bon faut un peu serrer les dents et après par contre je vais dire à partir du moment où le road trip commence, parce que c'est aussi un thème de ce personnage. à partir du moment où le road trip démarre, où on commence à voyager dans le Japon, là, on est déjà fait au système et on, prend, on commence vraiment à prendre son pied et à vraiment ne plus avoir aucune euh, aucun euh, souci euh, de jeu. Ce qui fait qu'on profite pleinement de cet aspect amical et chaleureux du jeu. En plus, du road trip, c'est sympa. Donc euh, voilà voilà pour euh, ma part euh, sur ce personnage.
0: Moi, je rajouterais juste, je suis d'accord même si j'ai moins de jeux que toi, donc je suis pas encore arrivé à ce stade de maîtrise technique, on va dire, de, du jeu où je suis un peu dans le mode tapotage, euh, un peu voilà, hystérique. Euh, le, le, seul, le seul truc aussi, c'est que je pense que le jeu s'adresse... En fait, moi, j'ai pas fini Persona 5. Je suis pas allé au bout de Persona 5, j'ai joué euh, 5-6 heures au début et donc du coup j'ai pas un attachement à Persona 5 comme par exemple j'aurais pu en avoir sur Persona 4. Et en fait moi je me rappelle, je me rappelle à l'époque Persona 4, il y a eu des spin-offs aussi, mais des spin-offs de jeux musicaux, euh, des, 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 des spin-offs comme ça qui... En fait, moi, je me rappelle, après Persona 4, j'avais vachement envie de retrouver tous les personnages. Ah oui. Et en fait, j'aurais mmh. adoré un Persona 4 Strikers. Euh, mmh. Parce qu'il y avait cette continuation de retrouver comme ça toute cette galerie de personnages avec qui as créé des liens. Parce que c'est aussi ça, l'histoire le, le, de Persona, c'est les, les liens que tu crées avec les différents personnages de la bande, etc. Ouais. Là, c'est vrai que moi, j'ai débarqué dans Persona 5 Strikers avec toute la bande qui est déjà là, avec tous les différents personnages, que moi, j'en je, connaissais déjà que deux ou trois sur, sur, sur toute la bande, et je me souvenais plus très, très bien des relations que, que j'avais faites parce que j'étais pas allé au bout de l'expérience. Je pense que c'est aussi un jeu qui s'adresse quasiment, pas exclusivement, parce qu'il est abordable, mais principalement aux gens qui ont terminé Persona 5, et je pense que oui. ceux-là vont adorer retrouver ouais, les ouais. personnages, vont retrouver, adorer retrouver ce, tout cet univers qui est très construit et, et, et tout ça. Et avec un nouveau système de jeu, et bah, comme tu l'as dit, on, on, ils passeront les premières heures à apprendre comment ça marche, et puis après, vu qu'en plus tu connais les affinités, les, 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 les choses comme ça, ça passe. C'est vrai que voilà, moi je me souviens, euh, c'est vrai que moi n'ayant pas ce rapport avec, euh, avec les voleurs fantômes, euh, j'ai eu plus de mal, j'ai trouvé qu'il y a toujours ce design qui est, qui est hyper classieux, qui est toujours euh, bien fait, et c'est vraiment un, un vrai plaisir... C'est techniquement, il est, il est, il est bien quoi. Il est, il est totalement à la hauteur. Donc euh, voilà, c est, c est, je pense que pour le, voilà, pour tous les gens qui ont adoré, il y en a beaucoup hein, qui ont adoré Persona 5. Euh, je crois que c'est vraiment une belle surprise aussi de pas se retrouver avec un spin-off, euh, voilà, un mode, euh, bah, on vous met euh, un muso avec plein de gens à taper dessus. Non, c'est un, une vraie suite. Euh, c'est une vraie suite à l'histoire de Persona 5 et, euh, et pour le coup, je trouve que c'est agréable.
3: Et à noter que c'est pas non plus un Musso, stricto sensu, parce qu'il n'y a oui. pas, notamment, il n'y a pas la gestion du champ de bataille comme il peut y avoir dans les Musso. C'est vrai que dans oui, les Musso, habituellement, il y a le champ de bataille où il faut défendre oui. des points stratégiques de la map. il n'y a pas ça. Hein. Là, on est vraiment dans de l'exploration de donjons, euh, à la Persona 5. Faut vraiment, imaginez-vous, un Persona 5 où on remplacerait les combats, euh, tour au par tour par des des, 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 des combats en temps réel, quoi. Donc, faut, faut vraiment noter ça. C'est-à-dire que si vous êtes fan de Musso, mmh. uniquement, euh, je vous conseille pas ouais. d'y aller c'est n'est pas forcément votre cam mais euh, je, je te suis à 100% sur l'aspect euh, amical et euh, la bande du truc et d'ailleurs je, je pense que ce jeu a sûrement été développé donc il a été aussi développé par P-Studio qui est le studio d'Atlus qui gère euh, les personnages et à mon avis ça a été fait vraiment encore plus en collaboration euh, ouais. serrée Irul euh, Warriors euh, l'ère du fléau parce que euh, on, on, on ressent vraiment enfin, toutes les parties textes sont irréprochables le jeu français, notez -le, est en français notez-le c'est chouette yes. hein, que le jeu soit en français euh, d'ailleurs ça fait bizarre d'avoir le jeu en français parce qu'il y a, y a certaines traductions que je ne je, je, je m'y attendais pas et tout. Et, la, la traduction est très bonne avec des mots comme c'est quoi les bails ou des trucs comme ça je suis en mode waouh super <rire> je suis très content c'est très très euh, contemporain mais euh, oui tu as entièrement raison pour dire c'est pour les fans de, de Persona 5 euh, si vous si vous, si vous se débarquez là-dedans, vous risquez d'être perdu à la fois sur les combats et à la fois sur euh, l'histoire. Alors je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir sur le road trip. Hein. On voyage dans le Japon euh, après coup. Euh, c'est là-dessus qu'il a été vendu le jeu. Je ne dévoile rien. Je vous dis pas où ils vont, comme ça euh, vous, vous verrez bien. Mais il y a, y a une grande traversée du Japon. Tiens, on va aller là-bas. Et vous vous dites, oulala, mais c'est loin en voiture euh, là-bas quand même. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est un peu chouette parce que tu as l'impression de partir en vacances. Et soyons clairs, en ce moment, c'est peut-être aussi ce qu'on a un petit peu besoin, hein, faire un road trip avec des bien amis. <rire> prendre l'air et tout ça. Euh, mais voilà, je tiens à prévenir que ce jeu n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas forcément très euh, accueillant au niveau du gameplay dès le départ euh, et euh, il, vous fait, il vous fait aussi perdre du temps. Là, ce que je racontais sur l'aspect euh, on vient dans le donjon, on n'est pas prêt, machin, euh, par exemple, il y a, y, a, y a les mêmes problèmes qu'il y avait dans Persona 5. C'est-à-dire, quand, en fait, il n'y a pas de gestion des jours comme dans le Persona 5 euh, habituel. Il n'y a pas de gestion du calendrier. C'est-à-dire que sortir du donjon, euh, vous pouvez sortir du donjon, vous soigner, retourner dans le donjon, ça ne vous fera pas passer de temps. Dans ce cas-là, putain de jeu, pourquoi tu ne me fais pas récupérer mes PV, mes PP directement depuis des points de contrôle depuis lesquels je peux sortir du donjon Je te pose la question. C'est encore du temps perdu. <rire> Mais ça, c'est des vieux réflexes, en fait, que ouais. euh, Persona 5 a du mal à se dépatouiller, a du mal à faire la part des choses. C'est aussi dû au fait que le jeu soit très, très bien, euh, respecte très bien l'univers de Persona 5. Et donc, je tenais juste à donner ces avertissements. Persona 5 Strikers euh, qui est sur euh, PC et euh, console. PC, PS4, Switch, pas Xbox. Euh, ouais, pas Xbox. Euh, la dernière fois qu'on a vu un personnage sur Xbox, je crois que ça n'est jamais arrivé. <rire> <rire> euh... 60 euros.
2: 60 euros. Donc les gens sur Switch, par contre, n'auront
3: pas fait le Persona 5. Ou je dis une bêtise Bon, si, ouais, regarde-moi. <rire> sur PS4. Sur Switch, oui, j'ai fait. Euh... Oui, oui, oh, Persona 5. Trop... Emprunter une PS4 à quelqu'un. Voilà, comme il a, ça. Il faut, pas, faut, faut juste PS3. Te, tu disais, non, mais tu conseillais plutôt de connaître Persona 5 si tu en profites
2: plus. Donc, euh, oui, littéralement, oui. Ah ouais.
3: une PS4 uniquement pour jouer à, P à Persona 5. On va
0: garder euh, l'Evercade. <rire> allez, allez, euh, l'Evercade, donc cette console rétro à, à cartouche hein, parce que c'est vraiment euh, la, la, ouais, la, la caractéristique. Mais on en parlera ouais. la semaine
2: prochaine. Rendez on en, la on en parlera prochaine.
0: la semaine prochaine pour, pour, pour une, question, une question de, de timing. Euh, or, euh, cette fois-ci, c'est pas le, le décompte de minutes du podcast. Hein, c'est vraiment le timing euh... Les enfants à venir à l'école, hein, voilà, hein, pour vous dire <rire> les choses en vrai. Euh, <rire> euh, donc ce sera la semaine prochaine, Levercade, euh, bah C'est donc fini pour cette semaine euh, pour le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin euh,
3: J'ai fini Lupin, Erwann, je sais pas si as fini Lupin, toi. Fini, Lupin euh, Lupin sur Netflix, pardon. Mais il n'y a pas Mais la est pas deuxième Parti. Non, pardon, fin. mais j'ai fini les épisodes disponibles. Ah mais, oh, euh, oui, oui, C'est hall. Tu, tu, ouais, <rire> tu avais vu le premier épisode, je ne savais pas si tu avais vu les euh,
0: suivants. Si si, 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 oui, oui. Ah, je
3: ne sais pas ce que tu en as pensé. Bon, j'ai trouvé ça pas trop trop mal. Le, ah le oui, ça sinon... bien. Ah bien, ok, trop bien, bah, ouais. ça va enfin, Franchement j'ai passé un bon moment Mais je vois ouais. les grosses ficelles quoi. Le, le, ah le bah, fil ouais. rouge autour du collier euh, le, le passé d'Assane Diop donc, Qui est le, le personnage principal hein, Qui s'inspire beaucoup du, du personnage de Lupin Le personnage lui-même s'inspire du personnage de Lupin ouais, C'est euh, un c'est c'est n'est pas trop mal, puis c'est surtout rafraîchissant hein, de voir euh, un tel, une telle série un et tel, une telle trame se dérouler dans des décors français contemporains euh, avec des, 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 des vendeurs Uber, euh, des livres Uber, des, euh, des questions sur le, le racisme aussi et la situation en France euh, d'une population qui est souvent euh, mise sur, au banc de la société. Bon, c'est classique, mais ça fait plaisir de voir ça en fait dans une, dans une grande série Netflix. Euh, ouais. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Après... Je trouve quand même les personnages assez moyennement écrits, hein, les, les méchants, ils sont vraiment très, 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 très méchants. La journaliste, très, très journaliste, très Edoui Plenellesque, mais euh, mise au banc parce que le Grand Capital la, 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 la réduite au silence. Je trouve la, la relation euh, du personnage joué par Omar Sy justement et, et de son ex, c'est quand même assez cliché. Hein, pour, 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 pour y avoir... Je, je t'aime, Sam Diop, mais... mais je ne peux pas avec ton, ta vie je, je ne te connais pas tu es trop mystérieux enfin, après c'est la question voit, quand vois, du,
2: du choix du, du format feuilleton avec une histoire comme ça en plusieurs épisodes ça aurait pu être bien d'avoir des épisodes avec
3: à chaque fois une, tu vois, une structure narrative ouais, différente ouais, ouais.
2: avec une petite histoire
3: euh, un il y a un peu ça avec le, avec le commissaire notamment il hein. y, y a un peu ça où on voit un peu plus euh, son, son passé tout ça. Euh, mais bon euh, peut-être qu'on se focalise un peu trop euh, sur, le, sur certains points qui, qui, que je trouve un peu moins bien écrits et, et je trouve aussi euh, Marcy euh, pas pas forcément ouf dans ce rôle-là en particulier. Je pense qu'il est simplement mal dirigé en fait. Et euh, il est toujours formé, en fait dans espèce de rôle-là. Il, il est un peu crispé de, dans ce rôle de toujours le sourire au coin des lèvres. Euh, ah non, je sais pas. Moi, trois... je sais, moi je j'ai trop de coups d'avance sur toi. Euh, quoi ah, il je trouve qu'il qu a passe. un côté un
2: peu Bruce Wayne. Euh, il y a un côté un peu à la Batman euh, là-dedans. Je trouve que j'aime. Ouais
3: ouais. Mais en fait, on voit pas assez les moments où il est mis en danger. Alors il est rarement mis en danger sauf à la toute fin de la de la de la, de la série sans en dévoiler trop. Mais du, du coup ça, du coup on voit qu'une seule couleur en fait. De, de, de Marcy je trouve de, dans ce, dans, dans ce rôle-là on, on voit que le côté un peu euh, je maîtrise tout euh, typique hein, des, des trucs de braquage où il y a un mastermind qui, qui va tout gérer euh, et j'ai vu je, je parlais de euh, ah j'ai oublié mais de cette série euh, autre série euh, euh, The Great Pretender où il y a aussi ce même personnage le, le, euh, ce français là qui gère tout qui a toujours trois coups d'avance mais on voit plus ses fêlures quand on voit plus ses, failures, quand même. On voit plus ses, ses points hmm. faibles et euh, là où il a été euh, un petit peu maltraité euh, par la vie euh, à San Diop, dans le présent, je trouve qu'on ne voit pas assez, mine de rien, le traumatisme de la mort de son père. Euh, dans le, le... Voilà, il, il reste un peu trop bon. Quoi. On voit pas assez. Il est trop lisse. Et on, on voit ils Se mangent pas assez, putain, lâche-toi, Omar oh, Sy, euh, leur ah, la gueule, on sait pas, fais leur quelque cas, chose. Est alors il reste le, du temps. Hein. C'est ouais. aussi la
2: difficulté, je crois, bah, c'est lié au Covid. Hein. On, je crois qu'on l'avait appris ouais. hein, que le tournage avait été bloqué. Donc c'est vrai que là, on a une moitié de saison, il euh, y a une vraie cassure, du coup, même en tant que spectateur. Ça va être compliqué de reprendre derrière alors que voilà, c'est un peu en suspens. C'est dommage. Bon, ça après, c'est Mais... malheureusement, c'est lié Mais à l'environnement.
3: Mais malgré tout ça, je dois le dire, j'ai été plutôt accroché, j'ai hâte de voir la suite et c'est cet été, je crois, je serai au rendez-vous et dans l'ensemble, quand même, passer un bon moment, même si j'ai vu quelques grosses ficelles et tout ça. Honnêtement, euh, bon boulot, hein Lupin. Patrick euh, Pareil, hein, série
2: télé du bon vieux patrimoine français. Hein, je regarde Pourquoi, des euh... rivières pourpres. Euh, je suis les rivières pourpres sur euh, France 2. Euh, qui en est donc c'est une série télé qui en est à sa troisième saison avec donc Olivier Marchal et Erika Sainte dans les rôles principaux alors moi moi je m'intéresse à ça parce que bah, déjà c'est agréable à regarder alors je dis pas que tous les épisodes sont géniaux il y en a certains qui sont un peu en mode Scooby-Doo où tu captes très vite euh, qui va être le mec derrière moi ce qui m'intéresse vous, vous me connaissez bah, je ce regarde un peu sur le côté narratif sur l'objet narratif euh, qu'est cette série télé euh, on rappelle hein, à la base Les Rivières Pourbes c'était un roman de Jean-Christophe Granger qui avait été un carton euh, en Liban qui avait été porté en film euh, par Mathieu Kassovitz moi j'avais adoré le film Les rivières pourpres avec Jean Reynaud c'est vrai que je suis très Jean Reynaud le personnage principal <rire> moi j'adorais ce clash jean Reno et Vincent Cassel, je trouvais qu'à à, à, l'écran, il y avait un truc, alors il y avait beaucoup de coupes par rapport au roman que j'avais adoré, hein, de Granger de 98, le film était sorti deux ans après, il y avait eu pas mal de coupes, on sentait, bah, ça ça fait partie de l'exercice de porter un roman au cinéma, il y a toujours beaucoup de coupes, c'est nécessaire, mais j'adorais, je trouve que Cassowitz avait apporté un, un truc à l'écran, et puis voilà, la rencontre de ces deux acteurs, il y avait une alchimie, alors qu'ils avaient rien à voir, il se passait un truc à l'écran, on avait ensuite une suite qui n'était plus du tout liée au roman, avec euh, la rivière pourpre 2, avec un Christopher Lee en bad guy, un, un scénario par Luc Besson quand même. Enfin, c'est mal... l'évolution est folle. Et puis on arrive sur cette euh, sur cette série donc en, en, en troisième saison, donc c'est quand même là depuis un petit moment, euh, qui est qui... donc nouveaux acteurs. On garde le personnage de, de Niemann, qui est le personnage principal de l'enquêteur un peu bourru, Marshall. On en fait des tonnes hein, d'ailleurs. Il fait son Marshall un peu, tu vois. Euh... Il passe forcément sa tête des bonjours dans tous les épisodes. Mais ça fonctionne. Je trouve que finalement, on retrouve les codes d'un de ce qu'était le matériau d'origine, donc un, un thriller ambiance ésotérique à la Seven. Clairement, on était quelques années après Seven, et ça transpire euh, de cette ambiance noire avec euh, voilà le côté euh, meurtrier avec euh, des voilà, toute une patine un peu surnaturelle, mais qui n'est pas surnaturelle. Et je trouve que ça fonctionne bien. Voilà trois trois saisons, des épisodes qui sont pas toujours tous au même niveau, mais globalement, moi je prends plaisir à suivre. J'ai pas vu suite cette semaine, mais bon, ils sont en replay sur euh, sur, euh, sur France Télévisions. Donc moi je conseille. Je trouve que vraiment il y, y a vraiment des épisodes qui sont réussis, euh, qui arrivent à... On est sur de la, bah, sur de la production télé, mais je trouve qu'on arrive parfois à avoir une, une vraie euh, patine, euh, bah, voilà, ambiance, euh, ambiance seven inquiétante. Euh, donc voilà, moi je suis je trouve que, voilà, en termes d'objets, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples comme ça d'un roman à succès, transformé en film, qui devient après une série, euh, avec comme ça des changements d'acteurs, de, bah, euh, des changements d'ambiance, mais un fil rouge, un fil rouge je sans jeu de mots, hein, puisque River Pourpre, qui est toujours là. Donc euh, voilà, je suis et euh, voilà mon actu de la semaine. Euh, moi je
0: vais parler d'un. Allez euh... On va, on va se la péter un peu. Je parlé d'un livre de philosophie. <rire>
2: ah, bah ouais, bah ouais, mais là, là il faut qu'on ah, se mette d'accord, hein Erwan. Ouais, mais il ouais, faut qu'on mais... qu se brief avant parce que là, c'est pas possible.
0: <rire> <rire> non, je, je suis tombé dessus. En fait, c'est un livre qui s'appelle Avoir le temps. Euh, c'est écrit par Pascal Chabot, qui est un philosophe belge. Euh... Il a
3: joué à loup il a décidé d'écrire le bouquin. Euh... Oui, voilà, <rire> ça,
0: ça correspond. C'est pour ouais, le fil rouge sur le temps. Euh, en fait, c'est juste que le temps, généralement, c'est un sujet qui, euh, que je trouve très rigolo et très marrant euh, sur un aspect, euh, on va dire, euh, physique fondamental. Enfin, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que le temps en physique, l'espace-temps, etc. On, on connaît. Et en fait, là, ce qui m'intéressait, c'était une vision euh, plus euh, philosophie du temps. Et, euh, et, et j'ai trouvé le bouquin super agréable, euh, hashtag autopromo, je fais une interview de Pascal Chabot euh, qui sera publié ce week-end, euh, le week-end qui vient euh, dans, dans, dans Libé. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il évoque en fait notre perception du temps et comment elle a évolué, notamment à travers les âges. Euh, il parle du temps qui était au, au tout début, enfin pendant très très longtemps, qui était le temps du destin, c'est-à-dire que finalement le temps, c'était un temps qui, qui ne, où on n'avait pas de... De main, on n'avait pas la main sur le temps, en fait. Le temps, c'était notre destin. Euh, L'humanité... Le enfin, les gens pas. avaient un destin. Oui, le voilà, c'est ça. Pas. On était, on était dans le... — dans, dans, dans... Oui, mais on était sur la voie du temps. C'est pas nous qui choisissons. On fait partie d'un destin et tout ça. Et avec cette rupture euh, bah, au, au moment de Descartes et, et de plein d'autres euh, qui allaient vers le progrès, c'est-à-dire que le temps devenait une sorte de chemin qui nous amenait vers, comme ça, euh, un, un progrès euh, qui allait améliorer, euh, améliorer notre condition... Euh, où on, on deviendrait euh, euh, maître, euh, maître, de, de, maître de la nature, en fait. Euh, donc, euh, mmh. on va maîtriser euh, ce qui nous entoure pour le, faire un progrès. Après, il euh, y, a, y a ce temps con très contemporain qui est l'hypertent, euh, ce, que, ce que Chabot appelle l'hypertent c'est un temps euh, du présent en fait il n'y a que le présent qui compte euh, le futur ne compte pas, le passé ne compte plus euh, on vit dans le présent euh, hyper connecté à, à, à vivre dans l'instant donc c'est ça qui compte et il y a ce temps aussi que j'ai trouvé très intéressant c'est le temps du délai qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est le temps du délai avant la fin, c'est-à-dire que ce temps de la crise climatique aussi hein, on mmh. nous dit euh, en 2050 euh, et, et le délai qui est aussi un, un temps très contemporain parce qu'il y a les, les espèces animales euh, Mmh. Qui, qui, qui disparaissent et euh, voilà, donc euh, ce délai il est, il, est, il est en train de jouer euh, voilà. donc c'est toutes ces réflexions euh, au niveau du temps qui sont très éloignées finalement de, euh, de la question purement physique euh, sur euh, l'existence même du temps, euh, sur, euh, sur ce genre de choses euh, qui sont aussi très intéressantes, euh, mais voilà c'est pour dire que des fois c'est ça ne se croise pas forcément, ce pas deux réflexions qui, qui se croisent forcément, parce qu'en fait on ne parle pas du même objet, le temps est, est, aussi, un, est aussi fascinant parce qu'il euh, euh, y, y a une citation comme ça euh, célèbre, euh, le temps, euh, quand, euh, quand on ne le demande pas, je sais ce que c'est, mais dès qu'on me demande la définition, je suis incapable de le définir. Euh, c'est euh, Saint-Augustin qui l'avait sorti euh, il y a très très longtemps, et c'est toujours valide okay. aujourd'hui
2: un truc aussi très personnel dire, selon l'âge que tu as tu vois le temps différemment enfin là on parle d'anniversaires de, exactement, de, exactement. dans le jeu vidéo qui sont la Game Boy Advance qui a 20 ans 14 ans de la sortie de la PS3 enfin c'est terrifiant il euh, tu, tu, y, y a plein de dates comme ça qui passent et tu voilà, le temps tu, tu l'apprécies aussi différemment selon ton âge et, et, que... le,
0: et, le, et le temps qui nous reste Pascal Chabot fait un exercice de lit. pensée qui est, qui est assez marrante c'est on voit le temps du sablier tu sais le temps qui mmh. passe c'est le temps du sablier et il imagine combien de grains de sable combien de sable il lui reste à vivre en fait.
2: Mais bien sûr, euh... oh, quelle horreur. combien de générations de consoles <rire> ah bah il se C'est
0: <rire> en fait, Et il se rend compte qu'il a quand même beaucoup de sable à vivre, il a encore beaucoup de sable ah. à vivre Il voit
2: le sablier à moitié plein, c'est bien
0: Mais bah non mais il a presque 50 ans, il se dit bah si je vis jusqu'à 85 ans, combien de sable j'ai à vivre Et ça permet aussi de relativiser le, le passage du temps, enfin, c'est assez marrant
3: ça, ça... Ça me rappelle ces scientifiques qui calculent le micro-morte qui est une, une unité pour mesurer vos probabilités de mourir à chaque instant. Enfin, C'est oh ça... pas la peine Arrêtez ça Ça suffit <rire> Bref, ça s'appelle Avoir
0: le temps et c'est sorti là en de début 2021 aux éditions PUF. Euh, voilà, et eh bah ben, écoutez, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette aventure.
2: C'était super. Evercade okay, euh... la semaine prochaine, ouais. une console portable. Et la parler. semaine prochaine, promis, promis. qu'on en parle hein. avant de l'acheter, on en parlera. <rire>
0: Je crois que Corentin a spoilé un peu au cours d'émission <rire> Oh non, c'est vrai, j'ai fort un truc. C'est vrai en plus. Oh non.
3: <rire> on le se spoil une
2: semaine. Bravo Corentin. C'est ça Loupio,
0: quel... c'est lui le Loupio. Quel, loup, quel, <rire> quel talent de prédiction. <rire> Allez, bah nous on se retrouve euh, donc la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
2: Ciao.